0: Hallo, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 28. März. Wir haben es uns grünlich gemacht hier im Hotelzimmer in äh, Unterföhring. Ich auf, dich zu reiben. Und, und, ja, also äh, heute eine etwas andere Sendung. Also wir sitzen seit längerer Zeit mal wieder nebeneinander und ich muss sagen, ich genieße es gerade nicht wirklich. Also, frag mich mal,
1: es ist eine Katastrophe. Ja. Äh, man müsste Geld bekommen eigentlich für den.
0: Genau so ist es. Bevor wir die Themen der heutigen Sendung aufzählen, würde ich deswegen gleich mal, weil wir nämlich beim richtigen Thema sind, deswegen eine Sache ansprechen, die gestern Abend in unserem Watch Together aufgekommen ist, liebe Freunde, nämlich der Zeitpunkt, zu dem wir oder an dem wir unseren Livestream übertragen, unseren Schlagwort-Podcast jeden Sonntag. Es gab nämlich den einen oder anderen, der ein bisschen rumgemosert hat und offensichtlich Probleme damit hat, Sonntagmorgens 11 Uhr schon wieder am Schlüssel zu sein für diese Sendung. Was man natürlich gut nachvollziehen kann, wenn man bedenkt, dass die meisten von euch ja tatsächlich die UFC auch live schauen. Das heißt, 7 Uhr ist das Ganze vorbei, die wenigsten bleiben dann noch vier Stunden wach für den Podcast oder legen sie erstmal hin und müssten dann quasi wieder aufstehen, um den Podcast zu gucken. Das ist natürlich stressig. Für uns ist es das ehrlich gesagt auch, denn ihr seht, wir sitzen jetzt hier im Hotelzimmer viel näher, als ich es eigentlich wollte. Ehrlicherweise riecht Big Daddy auch so unangenehm, wie man das denken kann, wenn man ihn sieht. Ähm, deswegen Vorschlag, wir machen eine Abstimmung, und zwar ab jetzt, äh, und zwar ab jetzt Mittwoch, ne? genau. bis Mittwochabend. Da gibt es nämlich die nächste Live-Sendung mit uns. Diese Woche nicht Donnerstag, denn Donnerstag ist äh, ist ja Gründonnerstag, Freitag, Freitag und am Donnerstag haben wir eine Live-Sendung, nämlich Brave 50, kommen wir gleich nochmal zu. Und voraus am Mittwochabend 19 Uhr. Also nicht gewohnte Zeit am Donnerstag, das könnt ihr euch schon mal im Kalender vermerken, sondern am Mittwoch 19 Uhr und bis dahin läuft auch unsere Abstimmung, wann in Zukunft der Schlagwort Podcast gesendet werden soll. Aha.
1: Wir lassen alles, wie es ist. 11 Uhr, ihr seid am Arsch, wir sind am Arsch. Wir, wir treffen uns trotzdem Sonntagmorgen, da kommen ja auch manchmal lustige Sachen bei rum und nach Doof kommt Marc, oder wir machen eine andere Zeit, und zwar, wir haben uns überlegt, abends 18 Uhr, weil wenn wir denn hier in München sind, müssen wir alle irgendwie nach Hause kommen noch, und 18 Uhr ist eine gute Zeit, wir haben so gedacht, oder gestern hat es im Chat jemand so schön geschrieben, ich glaube, der Coco Hero war es, dann machen wir einen Podcast, und danach können die Leute sich noch einen Tatort angucken, also 18 Uhr ähm, am Sonntag, oder wie gehabt, 11 Uhr, ihr oder entscheidet, du mit deiner Frau Rosamunde Pecher. Keine Ahnung, was das ist, aber ist bestimmt irgendwas Schlüpfriges. Nee, also, das
0: ist so Frauen. Was weiß ich, alter Liebesscheiße irgendwo auf der Insel in, in Irland. Da bin ich auf jeden Fall anders. Ja, äh, auf jeden Fall. Wir müssen uns ein bisschen anders verkaufen. Wollt ihr in Zukunft den Podcast jeden Sonntagabend live? 18 Uhr? Oder wie bisher? 11 Uhr morgens? Macht bei der Abstimmung mit. Wo, wo finden wir das? Das habe ich natürlich ganz gecheckt. Hier, hier unten drunter. Es hieß, wir machen eine Community-Kachel. Was, was heißt das denn? Ähm, ich glaube, wenn ihr auf unseren
1: Kanal geht, dann seht yes. ihr die Kachel. Ähm, ja. Michael Ortleb, der kann das ja vielleicht hier nochmal kurz rein, ähm, reinstecken. Ja. Auf jeden Fall gibt es diese Abstimmung bei uns, äh, Abstimmung auf dem Kanal dann könnt ihr mal gucken, könnt ihr mal sagen, was, weil
0: wir... Ich glaube, wir können uns das sparen, Digga, ich gucke hier in den Chat rein, ich lese nur 18 Uhr, 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 Michael, die können wir, schenken, 18 Uhr, viel entspannter, 18 Uhr wäre perfekt, 11 Uhr, ja, wisst ihr was, schreibt es hier in den Chat und stimmt auf der Community Kachel ab, dann kommt es auch definitiv an, ja, Coco, Hero, Wettparte, dankt mir, machen wir, Digga, also du hast jetzt sozusagen hier den Stein ins Rollen gebracht, so ist es. Gibt sogar den einen oder anderen, der sagt, 11 Uhr, Nilo Chillo und Frankfurter Eintracht, 11 Uhr ist wie Doppelpass. Ja, aber dann kannst du ja Doppelpass nicht gucken, weißt du, das ist eben die Scheiße. Aber gut, die meisten sagen 18 Uhr. Wir gucken mal weiter. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir haben heute auf jeden Fall eine extrem volle Sendung, wie immer eigentlich. Jede Woche äh, gibt es viel zu erzählen. Wir recappen natürlich äh, alle Fights, die gestern Abend stattgefunden haben. Und da gab es einiges, war ja ein Abend, Andreas, keine Tag, ist ein Zeichen des Schwergewichts. Also eigentlich ein Abend ganz nach deinem Geschmack.
1: Richtig, und... Ähm es gab ja Leute, die gesagt haben, ah, der Event ist jetzt überhaupt nicht mehr so gut, weil Co-Man-Event ist ja ausgefallen. Alexander Wolkanowski sollte gegen Brian Ortega kämpfen. Ganz im Ernst wäre das jetzt noch dabei gewesen. Ich hätte es mir auch gerne angeguckt. Das wäre auch echt noch ein krasser Kampf gewesen. Aber ich habe beim Event gucken nicht das Gefühl gehabt, dass mir irgendwas fehlt, ganz ehrlich.
0: Nein, und äh, also du sprichst jetzt UFC 260 an, aber äh, wenn ich sage, der Abend stand im Zeichen oh, des Schwergewichts, naja. es gab ja vorher auch noch ein box Da gab es einige Schwergewichtskämpfe, angeführt wurde, das Ganze von äh, dem Rückkampf zwischen Dillian White und Alexander Povetkin. Ich hatte die Freude, beides kommentieren zu dürfen. Da habe ich mir am Anfang gedacht, oh Backe, das wird sicherlich ein harter Abend. Am Ende, muss ich aber sagen, war es eigentlich ein Spaziergang. Denn jeder Kampf gestern, und das ohne Übertreibung, sowohl bei der Boxveranstaltung als auch bei der UFC, hat abgeliefert. Das heißt, das äh, hat sich gestern echt äh, ganz entspannt machen lassen, ehrlicherweise. Und es war ein total spektakulärer Abend. Wir sprechen über beide Veranstaltungen. Wir sprechen ganz kurz über die Bernacke-Veranstaltung, die bei uns auf dem Kanal lief. Denn bei uns gab es einen Doubleheader gestern mit EFC ähm, Extreme Fight Club aus Deutschland und mit Bernacke Boxing ebenfalls aus England. Wir sprechen außerdem über den Kampf von Abu Azaita, der bei UFC 260 im Vorprogramm Gekämpft hat und nicht gewonnen hat, das kann man vielleicht schon mal vorher sagen, weil äh, die Frage jetzt hier im Chat ein paar Mal kam. Äh, wir haben heute eine XXL-Version von What's in the Bag. Und ich lese hier, ich lese hier, What's in the Bag Trailer kann. Hast du einen Trailer geschnitten? Oder ist das derselbe von letzter Woche?
1: Hm. Wahrscheinlich ist das der von letzter Woche. Ja, ah, okay. Naja. Na gut,
0: aber auf jeden Fall XXL-Version, Andreas. Du hast heute ganz besonders viel im, im Sack sozusagen.
1: Ich habe viel in den Säcken äh, sozusagen und wir machen diese Woche was anders. Und zwar werden wir diese Woche ähm, alle drei Taschen auflösen. Und es gibt diese Woche, so viel ist auch schon mal zu verraten, sonst gibt es immer tatsächlich eine Niete. Es hat noch keiner eine Niete gezogen. Aber diese Woche werden wir euch drei Fragen stellen, nacheinander logischerweise. Und. Ähm, alle drei können was gewinnen. Die Gewinne sind richtig geil, so viel verspreche ich schon mal. Und ähm, ja, auch da wieder, ihr könnt nicht die Tasche gewinnen, nein, sondern den Inhalt. Das heißt ja auch nicht, how nice is the bag, sondern what's in the bag. Also es geht um den Inhalt und den könnt ihr gewinnen, beziehungsweise die Inhalt Und ähm, könnt ihr euch auf was freuen. Womit fangen wir an?
0: Äh... Ich würde sagen mit der UFC. Achso, wir sprechen natürlich auch noch über NFC. Da gibt es nämlich zwei neue Kämpfe, die wir ankündigen. Oh, ja. Das haben wir gestern schon Abend angeteasert. Einer äh, mit Beteiligung eines Bellator-Veteranen hm. und einer mit Beteiligung einer GMC-Veteranin hm. und NFC-Veteranin. Da könnt ihr vielleicht sogar schon rätseln, wer das ist. Also all das haben wir heute im Programm. Jede Menge. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir direkt durch und lösen die Tipps des Tippspiels auf. Da muss ich zunächst erstmal sagen, äh, kleines Malheur passiert, geht auf meine Kappe. Ich habe <lacht> hab tatsächlich... Ähm, ich habe bei dem bei dem Tipp-Formular, das erstellt tatsächlich ich selber, also da habe ich nicht irgendwie etwa einen Praktikanten für oder so, äh, wie der Andreas, der äh, gleich eine ganze Armee von Sekretärinnen beschäftigt und, und Praktikanten, die ihm alles... Ich habe äh, beim Erstellen dieses Formulars äh, vergessen, den Kampf von Abu mit äh, zur Abstimmung reinzupacken. Das heißt, ihr konntet nur äh, über die fünf Mainkämpfe abstimmen. Wir haben ja aber auch den Kampf von Abu getippt. Das heißt... Äh, den würde ich jetzt aber auch ungern aus der Wertung rausnehmen wollen, weil ich den nämlich richtig getippt habe. Und das ist der einzige, Punkt, nicht. Den ist der einzige ja. Punkt, den ich muss was vorsprungen ja. ähm, Deswegen, liebe Schlagwort Nation, seid so gut, nehmt es als Kulanz. Ihr führt mit gefühlten 800 Punkten. Äh, der eine Punkt da, der tut euch nicht weh. Ähm, tut mir leid an der Stelle. Äh, ja, Lass uns gleich auch über den Kampf von Abu sprechen, oder? Können wir
1: machen. Ähm, ich muss sagen, er wirkte sehr aufgeregt, als er eingelaufen ist. Das, äh, wir waren so ein bisschen äh, unsicher, inwiefern das Fokus ist inwiefern das vielleicht auch so ein bisschen die Aufregung ist nach drei Jahren oder knapp drei Jahren irgendwie außerhalb des Oktagons. Das war schon irgendwie im Gesicht spürbar, ablesbar, wie auch immer. Und ähm, dann ist er aber gut in den Kampf gekommen, hat viel Druck gemacht, hat äh, im Prinzip auch, war jo, keine Sekunde Ruhe gelassen, immer weiter nach vorne gelaufen, gute Aktionen gezeigt, mit am Cage gedrückt, äh, verteidigt natürlich auch viel, ähm, sehr gute Treffer äh, ausgeteilt, ein paar Treffer auch genommen in der ersten Runde, aber die erste Runde war ganz klar, Abu Asaita. Ähm, selbst wenn man jetzt mal die deutsche Brille auszieht, war das ein Ding, wo man sich gedacht hat, okay, geil, der ist zurück, keinen Ring noch, ähm, drückt auf die Tube, hat es technisch drauf, dagegen zu halten mit Barrio, der mit dem Rücken zur Wand stand, der unbedingt einen Sieg gebraucht hat, in seinem fünften UFC-Kampf noch ohne Sieg gewesen, drei verloren, dann einen äh, No-Contest, nachdem er äh, mit der Usada Probleme hatte, nachdem er eigentlich den letzten Kampf gewonnen hatte, im Cage, aber danach Overturned. Und ähm, ja, das sah gut aus, aber ich habe schon in der Übertragung gesagt, äh, gegen Ende der Runde war es so, dass Abu zwar noch Kombination geschlagen hat, aber am Ende der Kombination so ein bisschen aus seiner Struktur gekommen ist. Und mit Struktur meine ich dann immer, wenn die Leute feststehen, die Beine, die Füße unter dem, unter dem Körper, der Schwerpunkt gut verteilt, weil dann sind auch die, die Schläge besonders hart. Die hat er immer wieder verlassen, diese Struktur, und das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass äh, Kämpfer müde sind. Und deswegen hatte ich schon so ein bisschen das durchziehen. Tja, und dann kam Runden 2 und 3, Marc.
0: Ziehst du diese Kämpfer in Scheiße jetzt ernsthaft durch? Ich zieh das knallhart durch. Um mich zu ärgern oder aus Überzeugung? Nein,
1: das ist, wir leben 2021, Bruder, das ist so.
0: <lacht> ja, du, du hast recht, also Abu hat ab der zweiten Runde, also nicht mit der Gender-Kacke, aber... Aber Abu hat ab der zweiten Runde dann tatsächlich konditionell abgebaut, nachdem er wirklich eine, eine starke erste Runde hingelegt hat und im Prinzip alles richtig gemacht hat. Das muss man sagen. Aber ab der zweiten Runde hat der Barriot äh, das Ruder rumgerissen und hat äh, Abu nicht nur ringerisch kontrolliert, sondern vor allen Dingen auch ähm, mit den Fäusten echt gut eindecken können. Das hätte ich zum Beispiel nicht für möglich gehalten, ehrlich gesagt. Aber so ist es eben, wenn die Kondition, wenn die Kondition runtergeht, äh, dann klappen auch Dinge nicht, die du eigentlich perfekt beherrschst. Und, äh, Abu hat es dann im Prinzip in die dritte Runde zwar noch geschafft, aber in der dritten Runde hat er eine richtige Wäsche bekommen und im Prinzip auch Glück gehabt, dass der Ref nicht da schon eher dazwischen gegangen ist. Ähm, ja. Am Ende habe ich da schon fast frohlockt weil ich hatte ja den Barrio getippt, aber nach Punkten und dachte mir, okay, der Ref, der nimmt den Abo nicht aus dem Kampf, das wird tatsächlich ein Punktsieg für den und ich streiche mich nicht nur den einen Punkt für den sozusagen richtigen Sieger ein, sondern auch den extra Punkt für die richtige Methode. Aber vier Sekunden vor Schluss <lacht> nimmt er den aus dem Kampf raus. Ich mir, ey Ref, Alter, also jetzt hättest du auch noch die vier Sekunden hätten laufen lassen können. Ähm, ja, aber äh, jetzt mal abgesehen davon, dass es nur ein Punkt denn in, in dem Fall für mich war, äh, bin ich ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite Respekt an Abu, dass er so lange durchgehalten hat. Also er hat da wirklich extrem viel Treffer genommen. Auf der anderen Seite, man weiß nicht, was da im Vorfeld vorgefallen ist, man weiß nicht, was im Trainingscamp los war, aber ähm, das geht eigentlich nicht, dass du ab der zweiten Runde äh, nicht mehr so viel Kondition hast oder was?
1: Ähm, ja, also prinzipiell bin ich bei dir. Das ist natürlich eine Sache, über die man sprechen kann, muss, wie auch immer. Ähm, Kondition ist vor allen Dingen im Kampfsport noch, noch mal eine besondere Art... Äh, oder eine andere Sache, denn machst du jetzt einen Marathon, dann kannst du ja sagen, okay, ich habe eine erwartbare Größe vor mir, ich weiß, was auf mich zukommt oder du ruderst oder weiß ich nicht was. Natürlich hast du äußerliche Faktoren, beim Marathon geht es mal bergauf, runter, beim, äh, beim Rudern gibt es irgendwie Strömungen oder so, aber du hast eine Möglichkeit, deine, deine äh, Kondition abzurufen, relativ konstant. Beim MMA, beim Kampfsport generell ist es so, du hast einen, einen Gegner, der eine bestimmte Pace vorgibt. Das heißt, du kannst nicht selber entscheiden, wie schnell renne ich den Berg hoch, sondern jemand anders setzt dich unter Druck. Das Zweite ist, du hast natürlich ähm, dieses Explosive. Das heißt, du musst schnell reagieren. Das ist ein Wechsel von Clinch-Situationen. Dann wieder striken im MMA, dann wieder runter hoch. Das macht was mit deiner äh, Kondition. Also es gibt Leute, die können ohne Probleme zwei Stunden am Stück ringen, aber zwei Runden und sind fertig. Und andersrum genauso, du hast gute Boxer und die grappeln eine Minute und danach kannst du die in die Tonne kloppen. Und du hast natürlich den Faktor, was ist, wenn jemand krank geworden ist, durch den Weightcut, beim Weightcut. Du hast den Faktor, was ist, wenn du einen guten Treffer abbekommst und das kann ich dir selber sagen. Manchmal ist es so, du hast das Fightcamp deines Lebens, du kriegst einen guten Treffer und schon mal, wenn wir beim Videospiel wären, die Hälfte deiner Energieleiste ist unten. Ähm, einfach nur, weil dein Körper damit beschäftigt ist, mit den, mit den Konsequenzen dieses Schlags zu, äh, umzugehen. Also, was ist jetzt genau wahr? ich unterstelle Abu jetzt nicht, dass er schlecht trainiert hat, auf gar keinen Fall, das glaube ich nicht. Ähm, jetzt muss man aber der Fan halber sagen, Abu Asaitas große Stärke war die Kondition nie. Ähm, er, war, er hat immer auch, wenn es über die Zeit ging, gut, gut abgeliefert und so, aber es war jetzt keiner, der von Anfang bis Ende dieselbe Pace gehen konnte, aber das war natürlich gestern schon, schon auffällig und wenn du mich fragst, woran das liegen könnte, ist es auch einfach diese lange Auszeit, die auch was mit dem Kopf macht. Und das ist vielleicht der größte Faktor bei, ähm, bei Kämpfenden, wenn die das erste Mal kämpfen. Das, ist, das erlebst du, wenn du Leute im Gym siehst, die sich äh, immer vorbereiten und diese Trainingsweltmeister, ja, die, macht, die gehen 20 Runden im Sparring und die sind super fit, kommen in ihren ersten Kampf und haben dann Adrenalineinschuss und auf einmal siehst du nach einer Minute stehen die wie pumpende Maikäfer da. Und ich kann mir vorstellen, nochmal, wir stecken nicht im, im Kopf drin von der Seite, ich kann mir vorstellen, dass das einfach nach drei Jahren ähm, einfach so anders war, dass da vielleicht auch Adrenalin eine Rolle spielte, vielleicht auch eine Mischung aus den vorgenannten Sachen, so oder so. Technisch hat er mitgehalten, das hat man in der ersten Runde gesehen, aber... Irgendwie hinten raus einfach nicht genug Körner gehabt und dann viel Herz bewiesen, viel Herz beweisen müssen, denn das, was der in der dritten Runde da abbekommen hat, das war schon echt richtig, richtig ordentlich.
0: Tja, kann man so sagen. Äh, Tippspiel-Zusammenfassung oder äh, Auswertung sozusagen der Punkte. Ach shit, jetzt habe ich äh, das hier ja zugemacht. Also auf jeden Fall äh, ein Punkt äh, für mich, denn wie gesagt, vier Sekunden vorher wurde er ja aus dem Kampf genommen. Null für dich, <lacht> denn du hattest auf Abo getippt. Äh, und äh, die Schlagwort Nation, wie gesagt, sorry, ich hatte es gesagt, äh, für euch auch null Punkte, <lacht> um, Wenn ihr nichts dafür könnt, weil äh, der Kampf nicht in der Abstimmung war. Ja, den einen ähm, Punkt
1: schenken will man, Den können wir mal, den,
0: den mal schenken, würde ja. ich sagen. Ähm, sonst spiele ich auch nicht mehr mit. So. <lacht> du wirst ein bisschen bei Laune halten. <lacht> genau, dann ging es äh, los mit der Main-Card, Jamie Malaki gegen Worthy. Und das ist ein Kampf, der mich sehr, sehr überrascht hat, muss ich sagen, denn... Ähm, Malaki bisher zwei Kämpfe in der UFC gehabt und wie gesagt, ich habe die Kämpfe extra noch angeguckt beide, da sah er ehrlicherweise auch nicht so gut aus. Die Takedowns waren nicht so gut, im Stand hat er nicht so wahnsinnig viel gerissen und Kamerati äh, ist eigentlich ein gefährlicher Striker, wurde aber innerhalb von, ich müsste jetzt lügen, 43 Sekunden oder so 46 überrollt.
1: 46 ist die 46. offizielle Zeit, ja. ähm, das war eine ziemlich heftige Geschichte. Ähm, die Idee, die wir ja alle hatten, war, okay, das Ding gegen Ottmann, das kann man mal machen. Wenn man jemand ist wie Karma, der nach vorne geht, dann läuft man vielleicht mal auf jemanden drauf. Aber Malaki, der hat das alles perfekt gemacht. Ich glaube, ein äh, linker Haken, der kam super präzise, super schnell, hat äh, im Prinzip die rechte angetäuscht und dann die nur halb geschlagen und dann die linke hinten drüber und auf dem Weg und noch relativ we viel Weg gemacht äh, rein. Also schwer zu sehen für Karma Worthy, weil die Rechte quasi im Sichtfeld war und dann kam die Linke. Das war, ich habe es auch in der Übertragung gesagt, kein, kein Lucky Punch. Das Ding war perfekt getimed, das war perfekt, hat perfekt gesessen, ans Worthy geht runter, Maliki geht hinterher, bekommt keinen Performance-Bonus. Das ist auch echt, äh, oder hat er einen bekommen? Warte mal. Äh, Nein. Nee, der hat keinen, keinen bekommen und das äh, ja also echt schade für ihn, denn... Das Ding hätte einen äh, verdient gehabt, aus meiner Sicht. Ja, ja, ich bin, äh, ich bin so ein bisschen jetzt am Zweifeln. Ist Karma Worthy einfach eine lange Zeit overhyped gewesen? Habe ich ihn falsch eingeschätzt? Hat er jetzt einfach zweimal Pech gehabt? Wie siehst du es?
0: Ähm, ja, ich glaube, er ist da jetzt einfach zweimal tatsächlich über überrollt worden, so einfach kann man es ja sagen. Also ich meine, gegen Ottmann sind andere auch schon umgefallen in den ersten paar Sekunden. Und ich glaube ehrlicherweise, dass Amalaki hier ein bisschen unterschätzt hat, so rum. denn der hat in seinen letzten Kämpfen einfach nicht so von Beginn an so explosiv gekämpft. Der ist nicht voreingegangen und hat direkt den K.O. Ich glaube, da war da einfach ein bisschen überrascht von. Und das hat man ihm hinterher auch angesehen. Klar, ich meine, nach einem K.O. guckst du nie besonders entspannt. Aber der, der, dem, der hätte damit nicht gerechnet, dass der Kampf so läuft, sonst hätte der auch sicherlich anders reagiert, denn eigentlich ist Gotti auch defensiv jetzt nicht unbedingt der schlechteste. Ähm, ja, und was den, was den K.O. des Abendsbonus angeht, Jamie Malaki der hat da mit Sicherheit äh, drauf spekuliert, äh, aber ist dann eben kacke, wenn du auf derselben Karte wie Francis Ngannou äh, kämpfst. Aber da kommen wir, da kommen wir gleich noch ja, mal ja, gleich genau. ja, Und Sean O'Malley, ja genau, aber so, auf den kommen wir auch gleich. Ähm, die Damen waren dran äh, an der zweiten Reihe und wir waren uns eigentlich alle durch die Bank weg einig, dass das, äh, also mit Damen meine ich Julian Robertson gegen Miranda Maverick und wir waren uns eigentlich alle durch die Bank weg einig, dass, äh, dass Maverick das reißen wird. Und zwar haben wir auch durch die Bank weg alle gesagt, nach Punkt. Punkten. Achso, beziehungsweise den, den Worthy-Kampf, müssen auch noch auswerten. So. Da haben wir auch durch die Bank weg alle gesagt, äh, Worthy macht das. Ich habe gesagt, KO3, du KO1 und die Schlagwort Nation hat gesagt, der macht das nach Punkten. Was soll ich sagen, Freunde? Alle null Punkte. Ich war ähm, am nächsten
1: dran. KO erste Runde stimmt
0: ja, yep, Andreas, setz dich aber, wieder hin. Aber, aber, <lacht> falscher,
1: aber falscher
0: Gegner so. Und auch im nächsten Kampf, wie gesagt, waren wir uns alle einig. Maverick, äh, nach Punkten haben wir sogar wirklich, also sogar die Methode alle ähm, einstimmig äh, gesagt. Und das ist auch so gekommen. Aber sie hat es stellenweise
1: tatsächlich ein bisschen schwerer gehabt, als, 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 als zu erwarten war, Ja, und trotzdem ist es ein Kampf, der für mich eigentlich den Stern noch höher ge gehoben hat von Maverick, als es ein einfacher Sieg gewesen wäre, sage ich mal. Ähm, sie hat schon in der ersten Runde gezeigt, was wir von ihr erwartet haben. Druck gemacht, nach vorne gegangen, gute Kombos geschlagen. Ähm, also nicht nur geschlagen, sondern auch mit Schlagwirkung. Das hat mir einfach bei ihrer Gegnerin gefehlt. Das, ähm, da hat man einfach gesehen, die schlägt zwar, aber die Dinger prallen so ein bisschen ab. Wie, ja, keine Ahnung, Superman-Schild oder so äh, von Maverick. Und ähm, in der zweiten Runde hat sich das aber geändert. Also da hat, ist Maverick so ein bisschen äh, übertöpelt worden von einem Takedown, kann man vielleicht so sagen. Und dann hat sie sich weite Teile der Runde verteidigen müssen, auch immer wieder gegen einen Naked Choke, gegen gute Positionen. Diese Runde haben zwei von drei Punktrichtern trotzdem Maverick gegeben. Jetzt hatte Maverick am Anfang gute Sequenz im Stand, dann am Ende nochmal so eine 20, 25 Sekunden gute Sequenz im Stand, die aus meiner Sicht aber gut genug zu ist, es ist keine 10-8-Runde, aber es wäre für mich keine, keine Runde für Maverick selbst gewesen. Die Punktrichter haben gesagt, doch, es war eine Maverick-Runde, zumindest zwei von dreien. Und dann in der dritten Runde, was mich eigentlich so beeindruckt hat, ist, dass Maverick nochmal zurückgekommen ist, und einfach diese schlechte Runde abhaken konnte. Also dasselbe, was mich auch ähm, begeistert hat bei Jillian Robertson in, von Runde 1 auf 2. Hat mich dann auch bei Maverick begeistert, die nochmal komplett auf den Reset-Button drücken konnte. Und dann direkt nochmal loslegen. Das, äh, das war ein Kampf, der mich echt beeindruckt hat. Ich war von beiden Mädels beeindruckt. Beide haben mehr performt, als ich es erwartet habe. Und äh, Miranda Maverick sollte damit in die Top 15 einziehen. Ja,
0: den ja. Platz quasi von Robertson einnehmen. Ja. Und ähm, du hast es gesagt, es war ein Kampf, der, okay. obwohl sie ab und zu ein paar Schwierigkeiten hatte, ähm, sehr beeindruckt hat. Äh, und ich glaube, sie kann es weit bringen in der, in der Fliegengewichtsklasse, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich war auch von, von Jillian Robertson tatsächlich sehr, sehr beeindruckt, von der ich ehrlicherweise nicht so viel gehalten hatte vorher und ihr auch nicht große Chancen irgendwie ausgerechnet hatte. Aber die hat sich massiv verbessert. Die Takedowns sahen besser aus. Ähm, die, äh, das Striking sah auch ein bisschen besser aus, auch wenn so ein bisschen de, de der Pep gefehlt hat, die Schlaghärte gefehlt hat. Genau. Ähm, ja, war ein unterhaltsamer Kampf. Das muss man, das, das muss man wirklich sagen. Äh, am Ende war es der Punktsieg für, für Miranda Maverick. Äh, das heißt, wir haben im Prinzip durch die Bank weg alle zwei Punkte, hat also jetzt am Gesamt, also am Gesamtverhältnis sozusagen der Punkte zueinander netto. nicht viel geändert am, am Punkt netto unterm Strich. Und äh, der nächste aus meiner Sicht zumindest der. Mh, ja gut, vielleicht will ich sagen, die beeindruckendste Performance des Abends, denn es kommt noch Francis in aber, aber, <lacht> aber, aber das war vielleicht die furchterregendste Performance des Abends und dann bekommt Sean O'Malley jetzt das Adjektiv beeindruckendste. Denn ähm, der ist zurückgekommen, nachdem er ja zuletzt äh, ein TKO kassiert hat gegen Cheeto Vera in der ersten Runde. Ähm, wir erinnern uns, er ist da umgeknickt und äh, hat versucht weiterzukämpfen. Und Marlon Vera, Vera natürlich, also ich meine, eiskalter Hund wie er ist, hat den Sack da einfach zugemacht äh, und sich ich habe ja sogar noch lustig drüber gemacht hinterher, weil Sean O'Malley im Vorfeld ziemlich die große Klappe hatte. So, und alle haben sich gefragt, okay, jetzt ist er natürlich, natürlich anfällig für Low-Kicks, kann man den jetzt einfach damit sozusagen sich zurechtstutzen? Ich glaube, das hat ihn auch ein bisschen gewurmt, das hat ihn ein bisschen angefressen, Sean O'Malley, denn so einfach war es natürlich nicht, den einfach mit Low-Kicks irgendwie zurechtzustellen. Im Gegenteil, der hat einen Kampf hingelegt, der unglaublich beeindruckend war, was die... Art und Weise anging, wie er mit Thomas Almeida seinem Gegner da gespielt hat. Almeida ist ein guter Thai-Boxer, äh, ich sag mal, ist jetzt kein Ausnahmekämpfer, wird nie Weltmeister, aber ist ein gefährlicher Typ mit jeder Menge Power, jeder, der nicht nach vorn geht und schlägt, der aber nie dazu gekommen ist, eigentlich nach vorn zu gehen und zu schlagen, sondern in so eine... In so eine eine Verteidigungshaltung gezwungen wurde von O'Malley, der immer wieder vor dem Stand und immer wieder fintiert hat und aus allen Ecken und Winkeln irgendeine Aktion gebracht hat oder zumindest angetäuscht hat und der mit einer Lockerheit da aufgetreten ist, die mir ehrlich gesagt die Luft genommen, also den Atem beraubt hat, ich weiß nicht, wie man sagen soll, wie gesagt, es sind schon ein paar Stunden, die wir wach sind und der da im Prinzip machen konnte, was er will.
1: Er hat einen Gegner gehabt äh, mit Thomas Almeida, der super gefährlich ist, wenn du sein Spiel spielst, wenn du vor ihm stehst, wenn du mit ihm ballerst, wenn du mit ihm stehst und schlägst und hat sich darauf nie, auch nur eine Sekunde eingelassen. Hat dieses perfekte Stick-and-Move-Spiel gespielt, äh, reingegangen, mit äh, langen Aktionen, auch teilweise mit langen Aktionen guten Schaden gemacht, äh, mit, mit Kicks gearbeitet, das war ja... Also ich hatte zwei Fragezeichen bei Sean O'Malley und erste, das erste Fragezeichen war, hält sein Körper, hält sein Fuß? das ist natürlich eine Frage, denn bei so einer Verletzung, die sah schon so aus, als könnte man davon vielleicht was zurückbehalten. Und die zweite Frage, die war, ist, wie geht er mit der ersten Niederlage um? Denn das erleben wir oft, Leute, die gut kämpfen, die ungeschlagen sind und teilweise wirklich, Chris Whiteman fällt mir da ein, Ja, besiegt zweimal Anderson Silva, der vorher quasi als unbesiegbar den Nimbus hatte und dann bricht er komplett der erstmal mal verloren hat. Und ähm, das wäre jetzt nicht das Erste das erste Mal gewesen, dass wir das im, im Sport sehen, im Kampfsport, insbesondere und auch in der UFC. Und äh, O'Malley hat es aber gut gemacht. Also der ähm, hatte, wenn man ihm was vorwerfen möchte, dann so eine Arroganz. Er wollte halt unbedingt diesen Walk-Off-K.O. und hat dann irgendwie in der ersten Runde auch Almeida gut getroffen. Der geht zu Boden, war aber noch da. Also der, der Referee hat gesagt, okay, der ist noch in der Lage, sich intelligent zu verteidigen. Der bewegt sich noch schlau, der kann noch seine Position verbessern. Und O'Malley geht dreht sich einfach weg. Und als er dann gemerkt hat, okay, ah, ich muss doch hinterher gehen, war eben der Moment schon vorbei. Und äh, du hast das so ein bisschen auch in der Live-Übertragung so gesagt, Marc, für die Leute, die sich immer wundern und fragen, ja, muss denn dieser Schlag hinterher wirklich noch sein? Ja. Das ist die Antwort. Es, es muss sein, denn manchmal, geht auch da, an der Spitze geht es um Hundertstel und Tausendstel. Und wenn du jemanden eben in die Position bringst, dass er sich nicht mehr intelligent verteidigen kann, dann muss abgebrochen werden. O'Malley hat das dann irgendwie durchgehen lassen. Ähm, ich sag mal, es wäre natürlich ziemlich verrückt gewesen, hätte er dann in der zweiten Runde irgendeinen Konter eingefangen und wäre gegangen oder so. Ähm, ist nicht passiert. Was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass er bis zum Ende, hätte ja auch sein können, dass ihn das frustriert, dass es das so nicht geklappt hat, ja? aber er ist bis zum Ende fokussiert geblieben, diszipliniert geblieben, hat immer wieder die Winkel geschnitten, hat sich nicht auf einen starken Abtausch eingelassen. Für mich ein, äh, ein Kunststück, das er da hingelegt hat, gegen ja. einen echt gefährlichen Gegner, Gefährlich und zäh, also Rockhound
0: ja. schreibt sie noch nochmal, wie hart im Nehmen ist aber Almeida und das ja. ist also definitiv auch was man nochmal unterstreichen muss, der hat da ein paar Dinger gefressen und im Prinzip, du hast es schon gesagt, äh, O'Malley wollte dann in der dritten Runde nochmal äh, diesen Walk-Off-K.O. machen, hat gesehen, okay, der zuckt immer noch und dann hat sie gedacht, ey komm, jetzt ist aber gut und dann ist der hinterhergegangen und donnert ihm da so eine Hammerfaust rein, ich glaube es war eine Hammerfaust rein, mhm. also ich hätte schon gesagt, das war der schlimmste K.O. des Abends, aber nochmal, es, es kam ja noch Francis und Ganou. Ähm, ja, krass, also zu Recht natürlich 50k bekommen für den, für den K.O. des Abends, hat er echt gut gemacht. Man muss sagen, O'Malley ist definitiv wieder zurück und er hat sich hinterher auch ein bisschen aufgeregt oder ein bisschen empört, was schon er sagt, ey... Wie blöd sind echt die Leute? Die denken, nur weil ich einmal mich am Fuß verletzt habe, musst du mir jetzt nur noch auf den Fuß kicken und kannst mich dadurch besiegen. Was glauben die eigentlich? Ich habe über 30 Kämpfe im Kickboxen, Boxen, MMA. Natürlich kann ich Lag kicks checken. Ich bin einmal umgeknickt. Das kann passieren. Äh, es macht mir aber Spaß, dummen Leuten zu beweisen, dass sie dumm sind. Und diese Reaktion fand ich dann irgendwie schon wieder sympathisch.
1: Auf jeden Fall. Und das erlebe ich ganz oft. Also selbst bei Leuten, die sich selber als Experten bezeichnen, ähm ich habe dann ein gutes Beispiel, was mir jetzt gerade sofort äh, aufkommt. Dass Peter ist ja mal so K.O. gegangen mit einem Leberkick, mit einem Frontkick in, 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 äh, bei dieser Mega-Veranstaltung. Und vor seinem nächsten Kampf habe ich dann auch mit ein paar Leuten gesprochen, die dann zu mir gesagt haben, ja, aber der Gegner hat ja auch gute Kicks und Peter ist ja anfällig hat er das einmal getroffen worden, das einmal mit sowas, warum ist er jetzt auf einmal anfällig? Und Peter hat ja das Ding auch dann gewonnen. Und bei Karma Worthy haben wir es jetzt andersrum gesehen. Der hat sich wahrscheinlich vorher auch gedacht, naja gut, ich bin jetzt einmal dem Ottmann da irgendwie äh, reingelaufen in so ein Ding. Das passiert mir keine zweimal. Also wir sehen, es geht natürlich auch in die eine und in die andere Richtung. Äh, O'Malley hat aber natürlich vollkommen recht. Ähm, eigentlich viel zu smart und du kannst ihn, und das hat er jetzt bewiesen, einfach nicht, oder du musst vielleicht diesen, diese erste Niederlage wirklich ein bisschen anders werten, weil er nicht er selbst war, weil er sich nicht bewegen konnte und ja, er klar. lebt von seiner Mobilität, er lebt davon, Winkel zu schneiden, rein und raus zu gehen ja. und wir leben übrigens von Support das heißt, wenn ihr hier gerade zuguckt und keiner der 44 Leute seid die hier auf den Daumen hoch geklickt haben dann macht das mal bitte, wir haben gerade 230 Leute live im Stream, Support ist wichtig für uns, deswegen macht das gerne und helft uns mal mit einem Daumen hoch
0: Genau so ist es. Und weil die Frage vorhin kam, wenn wir jetzt einmal dabei sind, Leute um Support sozusagen äh, zu bitten, ähm, ich weiß gar nicht, wer die Frage gestellt hat, ob das der, ich weiß gar nicht, aber es war auf jeden Fall ein langjähriges äh, oder ein, ein länger, ein, einer, der schon länger Mitglied ist. Ah, Alter Schwede. Ähm, der hat gefragt, wie kann ich denn meine Kanalmitgliedschaft upgraden? Äh, weil die Frage immer wieder kommt, äh, jetzt wenn ihr Basic-Mitglied seid, habt ihr ja äh, Zugriff auf einen Haufen Live-Events, 100 im Jahr, 50 internationale und nochmal ungefähr genauso viele Deutsche, 549, Support von Nordfall Feuerwehr, Sage vielen, vielen Dank, äh, mein Lieber. Ähm, das geht tatsächlich, also der, der Kollege, der die Frage stellt, ich glaube, es war Heinrich Hempel, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der hatte gemeint, ich kann nur, wenn ich da unten auf den Knopf, hier auf diesen abu knopf drücke, nur irgendwie meine Mitgliedschaft wieder beenden, beenden aber, aber nicht upgraden von sozusagen jetzt, was ich Supporter beispielsweise auf Basic. Ihr könnt es tun, indem ihr auf den Fighting-Kanal geht und dann gibt es oben verschiedene Reiter. Es gibt Übersicht, Videos, Playlist, Community und es gibt Mitgliedschaft. Und wenn ihr auf Mitgliedschaft klickt, dann gibt es darunter ein kleines zahnrad wenn ihr auf das Zahnrad klickt, könnt ihr auf Stufe ändern klicken und dort könnt ihr sozusagen äh, immer hin und her springen zwischen euren Mitgliedschaftsstufen. Wenn ihr also sagt, okay, nächstes Jahr, äh, Quatsch, nächste Woche gibt es ein äh, schönen Event, dann könnt ihr auf Basic switchen oder von mir aus auf Premium. Und äh, wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt, dann könnt ihr auch wieder runtergehen. Äh, Im besten Fall bleibt ihr aber immer bei Premium. Also äh, ja, das nochmal kurz in dem Chat erklärt. Chat habt
1: ihr jetzt direkt einen äh, Link dahin, äh, der Kahn war so nett und hat das reingebracht und... Marco Shira fand äh, deine Erklärung so gut, hat auch nochmal 5,49 rausgehauen. Ja. Danke Leute, danke für den Support.
0: Ja, wir wollen äh, auf jeden Fall auch mal ein Video dazu machen, äh, das wird mit Sicherheit noch kommen. Äh, Hashgang, äh, hier geht es um Rematch zwischen Steeper und Francis. Geduldig noch kurz, wir kommen äh, definitiv gleich noch zu dem Kampf äh, und was, was das für die Zukunft der Schwergewichtsklasse bedeutet. Mhm. Erstmal werten wir kurz äh, noch sozusagen die Tippspielergebnisse aus. Sean O'Malley. Hätte mich natürlich gefreut, oder er gefreut, wenn er den Walk-Off-K.O. in der ersten Runde gekriegt hätte, oder diesen diesen Folgetreffer in der ersten reingehauen hätte, weil ich habe getippt, zweite Runde, du Dritte, genauso wie die Schlagwort Nation, so ist es am Ende gekommen, dementsprechend zwei Punkte für, äh, nee, Schlagwort Nation hat auch gesagt, zweite Runde, also bist du der Einzige, der zwei Punkte hat, äh, ich und die Schlagwort Nation jeweils einen. Und damit waren wir auch schon beim Co-Hauptkampf angekommen, Tyron Woodley gegen Vicente Luque, und das ist eher eine traurige Geschichte, muss ich sagen, denn ähm, ich habe es gestern in der Übertragung gesagt, Tyron Woodley war äh, der Titelgewinn gegen äh, Robbie Lawler, war die erste UFC-Veranstaltung, die ich je kommentiert habe. 2016 war das. Ähm, deswegen wird Tyron Woodley immer einen Platz in meinem Herzen haben, auch wenn ich ihn eigentlich unsympathisch finde. Da aber, ist nicht viel Platz. Äh, für, für ist Platz. Für ihn ist Platz, für ihn ist Platz. Der wurde ja gestern auch ein bisschen zusammengeschraubt. Also, ja, ähm, ja äh, und der war zu der Zeit aber halt auch so ein, so ein wirklich gefürchteter, zu Recht gefürchteter, weil gefährlicher K.O.-Spezialist und hat dann aber, nachdem er irgendwie äh, seinen Gürtel verloren hat, gefühlt auch seinen Mojo verloren. Und da gab es dann viele Erklärungsversuche, der ist nicht mit dem Kopf äh, mehr dabei, der denkt nur noch ans Rappen oder an Schauspielern und so weiter. Und hat dann nochmal zwei Anlaufe, Anläufe versucht, gegen Gilbert Burns und gegen, ähm, gegen Kobe Covington und sah in allen drei drei Kämpfen wirklich absolut desolat aus. Und man hat sich gefragt, okay, ist das noch der alte der T-Wood? Alte kommt der nochmal wieder? Jetzt kommt er, bekommt sozusagen nochmal eine letzte Chance nach drei Niederlagen in Folge, wo viele eigentlich schon gehen müssen in der UFC. Äh, bekommt mit Vicente Luque einen sehr, sehr gefährlichen Gegner vorgesetzt, der extrem K.O.-Power besitzt, der sehr, sehr gefährlich auch am Boden ist, gute, äh, gute Chokes hat und macht eigentlich alles richtig. Er ist mhm. endlich der aktive Tyron Woodley. Er ist nicht mehr der Abwartende, der auf Konter wartet, die nie kommen. Er ist nicht der, der nur im Rückwärtsgang ist. Er ist mit dem Kopf mental voll bei der Sache und verliert.
1: Ja. Ähm, 99 Cent von Mandy Monster Böhm. Vielen Dank für dein Support, Monster. Wir supporten dich, du supportest uns. So läuft äh, das und so macht das Spaß. Ähm, ich bin bei dir. Ich, wir haben ja selten das erlebt, dass ein Champion seinen Titel verliert. Und danach auch noch zweimal verliert und der hat wirklich einfach 15 Runden in Folge abgegeben. Da ist es total schwer, auf den zu setzen. Und viele Leute haben gesagt, ah der schafft es einfach nicht mehr. Der schafft es nicht mehr, um mal das Phrasenschwein zu bedienen, die PS auf die Straße zu bringen. Das ist natürlich etwas, was er jetzt gemacht hat. Ich finde aber, da hat er auch ein bisschen überbordert. Also in der ersten Aktion hat man es direkt gesehen. Er ist direkt reingegangen und wollte direkt die Overhand schlagen, war aber viel zu nah dran, also wollte zu viel im ersten Moment. Und da hat man einfach gemerkt, okay, er wollte jetzt lieber mit, mit einem Bang untergehen, als, als nochmal so einen langweiligen Kampf sich über fünf Runden dominieren lassen. So habe ich es interpretiert und dann ist es auch tatsächlich passiert. Also er hat vorher... Für mich nicht mehr ausgesehen, wie dieser stoische, fest entschlossene, von sich überzeugte Tyron Woodley, den wir kannten vor seiner Niederlage gegen Usman, sondern er hat schon so ausgesehen, als würde er an sich selber zweifeln. Und ich glaube, diese Zweifel haben sich jetzt einfach anders geäußert. Ähm, er hat gut gekämpft, er hat seinen Gegner angeschlagen. Vincente Luca hat kurz gewackelt ja. und ich glaube, dann hat er gedacht, okay, jetzt muss ich den Sack zumachen und bada bing ist er dann in den Ding reingelaufen. Dann gab es so eine Schlusssequenz, Woodley ging kurz runter, kam wieder hoch, hat sich dann da teilweise einmal am Zaun festgehalten, hat richtig reingegriffen in den Zaun und sich dann nochmal vom Zaun abgeschoben. Also ganz skurrile Situation auch, wo sich auch über Twitter jemand aufgeregt hat, warum der Referee da nicht irgendwie dazwischen geht oder ermahnt. Naja, weil es einfach die Dynamik der Situation behindert und die Dynamik war gerade zugunsten desjenigen, ja. der geschädigt wurde. Also wenn mein Gegner in den Zaun greift und sich damit selber einen Nachteil verschafft, dann mache ich nichts. Oder wenn ich jetzt unterbrechen würde und äh, dadurch einen Nachteil äh, hätte für denjenigen, der gerade in der Aktion ist, dann mache ich es nicht als Referee. Also da war kein Fußball Referee. Fußball würde man lieber.
0: sagen, Vorteil gefiffen, genau. Also weil... Okay, das mag so das sein. Lukas hat ja nun im Prinzip trotz dieses Festhaltens im Prinzip die ja. dominante Position gehabt. Wenn du da unterbrichst, hat er Nachteil, das hast du richtig erklärt, ja. ähm, dementsprechend nicht dazwischen dazwischengegangen. Ähm, man muss sagen aber, dass, äh, dass das Woodley so viele Treffer kassiert hat und nicht, nicht direkt umgekippt ist, das hat mir noch relativ ja. viel Respekt abgenötigt. Denn der hat da den Chicken, Dance relativ lang gemacht ähm, hat, sogar noch, ich glaube, das ist auch der Grund, warum er überhaupt auf die Knie gegangen ist, instinktiv noch irgendwie gedacht, geh an die Hüfte, mach einen Take-Down, so nach mhm. dem Motto. Ähm, und das war aber der, der letzte Schritt ins Verderben dann für ihn.
1: Ja, Luke hinterhergegangen, sehr abgeklärt, hat den, hat den Sack zugemacht mit einer Technik, die du schon vorher angesprochen hattest beim Walk-In. Sehr, sehr gute Chokes, Anaconda-Choke, hat da den äh, Arm vorbeibekommen am Hals, hat sich dann irgendwann den Arm gesichert und... Das sehen wir häufiger. In dem Moment, wenn man angeklingelt ist, ist auch die submission Defense nicht mehr so gut. Ja. Und irgendjemand hat es auch geschrieben, ja vielleicht auch so ein bisschen, weil er nicht noch mehr Schaden machen wollte bei Woodley. Das weiß ich nicht. Ich glaube, der hat einfach da den Weg gesehen, den Kampf zu beenden, hat es gemacht. Ja. Killer Instinkt vorhanden bei Luke. Der und das war so ein Kampf. Das war so ein Kampf. Die UFC hat jemanden genommen, der auf dem Weg nach oben ist und jemanden, der auf dem Weg nach unten ist. Und es war klar wird Tyron Woodley das Ding machen, dann kann er es nochmal schaffen, sich zu reetablieren. Äh, re aber das Ding war jetzt einfach für, für Luke im Nachhinein so ein Stepping Stone, der jetzt zu größeren Aufgaben berufen werden, wird, wahrscheinlich. Ähm, und man muss sich echt überlegen, was mit mit wood passiert, denn der hat jetzt vier in Folge verloren, zweimal in Folge jetzt gefinished worden, von Covington, zwar in der fünften Runde, aber auch gefinisht worden. Tja, und Ehrlich gesagt, wem gibt man dem jetzt? Gibt man dem irgendwelche Leute, von denen man schon von vornherein weiß, okay, die sind eh keine Top-Notch-Leute mehr, aber so, ich glaube nicht, dass er das will, ich glaube nicht, dass die UFC das will.
0: Äh, ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz, als ich vorhin hier ins Hotelzimmer mhm. gekommen bin, lief sie, glaube ich, aber du hast sie, glaube ich, nicht Ich habe nur Dana gehört. Ja, ja, ich habe mir auch nur Dana angeguckt, aber der hat äh, schon mehr oder weniger gesagt, also das war's. Also es wurde die Frage explizit gestellt. Äh, weil er ja gut aussah in dem Kampf, ob man ihm noch eine Chance gibt. Ähm, ich glaube, die Jungs von MMA Junkie haben es gefragt und äh, Dana hat gesagt: Ey, pass auf, der ist jetzt 38, es sind vier Niederlagen in Folge. Also, ja. er hat nicht explizit gesagt, ja, den ja. entlassen war, aber das klang da zwischen den Zeilen durch. Ähm, ja, auch korrekte Entscheidung, muss man sagen. Also, auch wenn er gut ausgesehen hat ja. und es natürlich wirklich blöd ist, dass er genau jetzt entlassen wird, äh, vier Niederlagen, man kann das nicht rechtfertigen. Also, ich sag mal so:
1: Den Fight of the Night Bonus habe ich so ein bisschen wahrgenommen als ein Abschiedsgeschenk. Ja. Also so wie man irgendwie nach, nach 20 Jahren Polizeiarbeit in den USA eine goldene Uhr bekommt. Geh mit Gott, aber geh. Geh mit 50.000, aber geh. Ja. Genau. Ähm, die werden zwar den Kohl nicht fett gemacht haben bei den Gagen, die er bekommen hat in der Zeit, aber ich ja. glaube, ich weiß gar nicht, könnt ihr mal vielleicht in die Kommentare schreiben, ähm, wie seht ihr es? Wollt ihr Tyron Woodley weitersehen? Würdet ihr euch wünschen, dass er jetzt die Handschuhe an den Nagel hängt? Ich hätte ihn halt gerne als der Champion in Erinnerung, der er war und nicht als sein Schatten seiner selbst, der er nun mittlerweile ist. Ob es jetzt an anderen Karrieren liegt oder einfach daran, dass seine Zeit vorbei ist, das weiß ich nicht. Stahldesigner, 349 reingehauen. Vielen Dank dafür. Erst vor einer Woche oder zwei aufgetaucht und ja. direkt jetzt immer wieder aufgetaucht, auch mit, mit coolen Supports. Vielen Dank dafür. Ja, Komen Event.
0: Machen Haken dran? Ja, naja, kurz noch auswerten. Ne? Also, wir haben ja irgendwie alle getippt: entweder Punkte oder K.O. Äh, ich K.O., du Punkte, Schlagwort Nation auch Punkte. Am Ende war es eine Sub, dementsprechend für alle äh, durch die Bank weg einen Punkt. Und äh, im Chat, da beschäftigt euch alle, das lesen wir jetzt hier schon fleißig mit, äh, die ganze Zeit natürlich am allermeisten der Hauptkampf, Francis in Ganou so viel kann man ja vorher schon mal sagen, im Prinzip zerlegt. Stipe Miocic, die große Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Kommt der Kampf gegen John Jones? Das Ganze klären wir nach einer ganz, ganz kurzen Unterbrechung. Also vielen Dank an unsere Freunde von Nanosquad, die das beste CBD oder die besten CBD-Produkte auf dem Markt produzieren. Nanosquad.de, euer Shop für CBD-Produkte. Dort bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit und Athleten speziell für Sportler entwickelt wurden, in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt Entzündungshemmen, verhindert Muskelrückgang, verbessert den schlaf wach und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Marc Dussis oder Alexander Poppek haben sich davon bereits überzeugt und verwenden nano produkte in ihrer täglichen Routine. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf
0: der Instagram-Seite at the nanosquad. Und wenn ihr was bestellt, dann nutzt auf jeden Fall den Code FIGHTING10, also FIGHTING und eine 10 zusammengeschrieben. Die Zahl 10, nicht das Wort. Dann bekommt ihr nämlich 10% Rabatt. Und auch wir bekommen einen kleinen Share, also ein bisschen Support auch für uns. Und ihr bekommt, wie gesagt, hochwertige Cannabidiol-Produkte. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Und ganz wichtig... Ähm, die äh, Produkte von NanoSquad, Squad, beziehungsweise Nano als Unternehmen, ist auch der exklusive CBD-Sponsor von NFC, wenn ich es richtig mitbekommen habe. So ist es. Und äh, zu NFC kommen wir ja nachher sowieso nochmal gesondert. Wie gesagt, zwei Kämpfe kündigen wir heute noch an. Also vielen Dank, Jungs, für eure Unterstützung. Vielen Dank äh, für das Sponsoring. Freuen wir uns. Marc Fröhlich ist äh, ein Supporter, nein, Quatsch, ein Basic-Mitglied geworden. Wunderbar. Du kannst dich also auch freuen über 100 Events dieses Jahr. Jede Woche live. Action bei uns auf dem Kanal und das für gerade mal fünf 5. Monat, da kann man nicht meckern. Wie gesagt, letzte Nacht gab es zwei Veranstaltungen, EFC und Bernacke. Ähm, weiter geht es schon am Donnerstag mit Brave FC 50. Ismail Naudiev wird dort kämpfen und zwar um den Titel in seinem Debüt für die Organisation. Ist ja der UFC-Veteran, der Österreicher und äh, Mo Grabinski, der ehemalige GMC-Champion oder aktierende GMC-Champion, glaube ich sogar, ähm, noch wird äh, auch sein Debüt feiern für Brave, das diesen Donnerstag. Also falls ihr noch kein Basic-Mitglied seid, gerne nachholen. Mitgliedschaft äh, gibt es hier unter dem Video einfach auf den Knopf drücken. Mitglied werden alle Nutzer, die mit dem iPhone gerade drin sind. Für die geht es nicht aus der App, die müssen tatsächlich äh, mit dem Browser sich bei YouTube äh, sozusagen einloggen. Und dann könnt ihr die Mitgliedschaft abschließen. Ja, lass uns über den Hauptkampf sprechen, Andreas Kaniotakis. Ein Rückkampf von vor drei Jahren, Stepe Miocic gegen Francis Ngannou. Stepe ja immer wieder gehyped als bestes Schwergewicht der UFC-Geschichte oder der MMA-Geschichte allgemein. Kann man jetzt diskutieren, ob das so ist oder nicht. Aber ich glaube, in der UFC zumindest, kann man sagen, hat er definitiv einen Anspruch auf diesen Spot. Das muss man einfach so sagen. Zweimal UFC-Champion gewesen, den Titel öfter verteidigt als jeder andere, zumindest in Folge öfter verteidigt und hat es mit Francis Ngannou mit einem zu tun gehabt, den er im ersten Kampf nach einem schwierigen Start, wo er wirklich harte Treffer kassiert hat, hinten raus doch gut kontrollieren konnte, ringerisch kontrollieren konnte, Ngannou ist äh, die Puste ausgegangen, und äh, das war zumindest das, was ich im Vorfeld spekuliert hatte, du hast ja anders getippt als ich, äh, dass äh, Ngannou sich wahrscheinlich nicht so viel weiterentwickelt haben kann, hm. äh, dass er dass er äh, Miocic da in diesen Bereichen gefährlich wird. Also was er machen kann, ist, er kann an seiner Kondition arbeiten, das sollte in drei Jahren problemlos möglich sein, aber äh, einem Ringer aus der Division One, also der ersten Liga im College, einer der stärksten Ligen der Welt, innerhalb von drei Jahren irgendwie gefährlich zu werden, ringerisch, also das aufzuholen, was Miocic im Prinzip ein ganzes Leben lang gemacht hat, das habe ich eigentlich für unmöglich gehalten. Aber man muss sagen, Ganu hat es geschafft.
1: Nganu hat sich weiterentwickelt. Von der Ringintelligenz her, technisch, das haben wir gesehen. Also er hat es geschafft, seine Power wirklich in eine Bahn zu lenken und zu sagen, okay, ich habe die Explosivität, ich habe die Kraft, ich habe diese Knockout-Power, aber ich setze sie dosiert ein. Das haben wir ihm irgendwie nicht gegeben, weil er es einfach nicht gezeigt hat in der Zwischenzeit. Hat da auch noch mal eine gute Schippe draufgelegt. Auf der anderen Seite hat er bewiesen, dass er Geduld hat dass er sich zurücknehmen kann und dass er die Takedowns großartig verteidigen kann. Also diese schwere Hüfte, die er da hatte, als er als Miocic ausgesprawlt hat, das war cool. Und was richtig gut war, du hast gesehen, ausgesprawlt und zack, direkt in der Turtle-Position rum auf den Rücken, da schon mal ein paar Dinge einges ja. eingeschenkt, die Miocic auch schon mal vorher weich geklopft haben. Und im Teil meiner Analyse war es ja zu sagen, Miucic hat genau das gemacht, was du gesagt hast im Kampf. Die Bomben überstanden und dann hinten raus dominiert. Aber zwei Sachen sind seitdem passiert. Oder drei. Erstens gab es die Erfahrung dieses Kampfes. Das heißt, beide konnten sich da irgendwie was draus wegnehmen. Naja, Stiepe konnte nicht sagen, okay, dann mache ich jetzt mein Kinn noch härter, weil das geht halt nicht. Aber Gano konnte sagen, weil das ist ja dieses Ding mit, mit den Punchern. Das ist so ein Ding, wenn, wenn du K.O.-Schläger hast und die treffen dich und treffen dich und treffen dich und der Gegner kippt nicht um dann passiert was bei denen und die werden vielleicht demotiviert und haben vielleicht auch nach, nachher nicht mehr so richtig die Power, weil sie ja jedes, jedes Mal mit jedem Schlag gedacht haben, okay, jetzt nur noch einmal hart zuschlagen, dann ist es vorbei. Das hat Francis einfach gelernt in dieser Nacht und ähm, auf der anderen Seite hat der natürlich eine andere Lernkurve, ist noch nicht so lange im Sport und das haben wir gesehen und ähm, das Ergebnis war angsteinflößend
0: das war definitiv angsteinflößend. und äh, Dennis ähm, Josefowski der schreibt hier was was ganz ganz wichtiges beeindruckend ohne Frage Francis Ngannou kann auf einmal ringen er äh, kann auch high kicks das haben wir vorher auch so von ihm noch nicht gesehen aber der fight ist gestiegen mhm. er hat mehr Ruhe ausgestrahlt ich meine wir haben uns noch aufgeregt über seinen letzten Kampf ja Rosenstrauk, als er da nach vorne mit wirklich wie so eine Windmühle mit den Schwingern im Prinzip ja, wie ein blutiger Anfänger, einfach nur mit Physis äh, sozusagen ihn da übermannt hat. Diesmal ist er äh, mit Bedacht vorgegangen. Er hat sich seine Treffer gesucht. Er hat mit dem Jab gearbeitet. Und dieser ruhige, kontrolliert vorgehende äh, Francis Ngannou, der ist im Prinzip fast noch gruseliger als dieses Monster, das nach vorn stürmt. Also ähm, ich muss sagen, ein Ngannou in dieser Verfassung, weiß ich ehrlicherweise nicht, wer den aufhalten kann. Werden wir gleich drüber sprechen. Noch kurz Zwei Sachen vorher. Einmal ein Nachtrag zu dieser Kanalmitgliedschaftsgeschichte, der, ähm, äh, wie heißt er, Marcel Friedrich? Nein. Marc Fröhlich, verzeihung, oh Mensch, ich mir auch schon ja. verwirrt, schön fast bald die da bestimmt, der hat gerade mal einen Tipp gegeben, das wussten wir nicht mal, Alter, und es ist unser Kanal. Ihr könnt auch aus der iPhone-App heraus doch Kanalmitglied werden, und zwar müsst ihr auf Kanal-Info klicken und dort könnt ihr dann äh, den Mitglied werden, dort steht der Mitglied werden-Link. Für alle, die zum Beispiel, wie wir jetzt hier am Laptop sitzen, ist der äh, direkt unter dem Video, deswegen äh, waren wir da immer ein bisschen verwirrt. Also, vielen Dank für den Tipp, ähm, lieber, äh, lieber Mario Schuster. Lieber Marc Fröhlich, tut mir leid. Und, ähm, und die zweite Sache ist, weil das hier jetzt auch schon öfter kam, die Frage, ihr habt natürlich aufmerksam hingeguckt, wir sind ja heute hier haute couture äh, wie sich das gehört, in München, da kann man nicht in Jogger auf die Straße, da muss man sich was Schickes anziehen, da haben wir uns hier die neuesten, äh, die neueste Mode aus, aus Paris und äh, sozusagen aus Mailand einfliegen, Dicke sweater Wo könnt ihr die bestellen, ist die Frage, zumindest hat das hier, äh, weiß ich gar nicht, wer hat das gefragt, Marco Schira und zwar schon mehrfach. Lieber Marco, noch gar nicht, das sind nämlich Unikate, genauer gesagt sind das Prototypen. Aber wenn ihr Bock darauf habt, lasst uns das gerne mal wissen. Dann lassen wir davon mal einen Schwung anfertigen und dann, dann verticken wir die hier irgendwie irgendwo. Das kriegen wir ja sicherlich hin.
1: Also ja, es ist schon was in der Mache. So viel kann man, kann man verraten. Ja? Ja, wir haben schon was in der Mache. Wenn Echt? du nicht immer so viel saufen würdest, dann hättest du dir das auch gemerkt. haben wir schon drüber gesprochen. Also es ist was in der Mache, aber schreibt uns trotzdem gerne nochmal, weil wir natürlich auch gucken müssen, wie viel machen wir denn?
0: Ich dachte, Adidas das wollte zu viel Kohle.
1: <lacht> naja, also wir haben da nochmal neue Kooperationen äh, anstehen und in dem Kontext äh, gibt es wahrscheinlich auch das ein oder andere Merch-Produkt von uns. Ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, was hättet ihr denn gerne? Schuhe, Kappen, Unterhosen und äh, bei dem, wo wir gerade dabei sind, neues Mitglied hier. MFZ Latan 61. Äh, willkommen bei Basic. Ja, willkommen.
0: Willkommen. Äh bester Mann und äh, Faber Castellstift. Du machst dich hier immer unbeliebter bei mir. Also erst <lacht> pro-gendern, dann saufen. Das ist gar nicht meine Welt, Bruder. Das ist
1: gar nicht meine Welt. Es <lacht> muss auch noch ein paar Leute wie mich geben. Ja,
0: muss ja auch solche geben. Muss und ja,
1: geben. Daniel Hockelmann, den K.O. zeigen wir natürlich nicht. Also, nee.
0: das machen wir nicht. Also, äh, man muss dazu sagen, das ist... Äh, wir haben ja äh, am... Haben wir das letzte Nacht? Nein, das haben wir im Donnerstag im Live mhm. äh, im Livestream gesagt. Wir haben eine Kooperation mit Zone, auch eine der vielen Kooperationen, die wir in den letzten Wochen abgeschlossen haben. Das heißt... Teil dieser Kooperation ist unter anderem, dass die uns auch mit ein bisschen Videomaterial versorgen. Wir werden gleich zum Beispiel mal in den Boxkampf von White gegen Povetkin auch reinschauen. Und wir sind auch gewitelistet, was deren Material angeht. Whitelisten heißt, die sperren uns nicht gleich den Kanal, wenn da irgendwas von läuft. Aber Teil dieser Kooperation ist natürlich auch, dass wir nicht, was weiß ich, drei Stunden nachdem der Hauptkampf vorbei ist, direkt die wichtigste Szene draus zeigen. Also das geht natürlich nicht. Das habt ihr sicherlich Verständnis für. Aber wir werden in Zukunft immer mal Szenen auch aus den UFC-Fights zeigen können. Da freuen wir uns riesig drüber, weil da Natürlich, Fight-Analysen, Videoporträts und was weiß ich, was wenn ich alles machen, noch äh, doch viel geiler, sind, als wenn wir immer Bilder einblenden können. Wird also ähm, in der äh, nächsten Zeit kommen. Und äh, er sagt ja, das heißt Motherfucker Slatan. MF Slatan um 61. Slatan ist, ist ein Fußballspieler. Ich denke mal, der soll gemeint sein, ne? Ibrahim als so bestimmt. Aber ist egal. Ähm, ja. Ah,
1: okay. Ja, dann haben wir das auch geklärt.
0: Wie geht's weiter mit Francis? Das war jetzt die große Frage. Hier wurde im Chat schon diskutiert. Alle wollen natürlich jetzt John Jones. John Jones sieht massiv aus im Schwergewicht. Das wäre der Riesenfight. John Jones hat sich auch direkt gemeldet. Er hat einen Tweet rausgeschickt. Ja. Let's play, baby. Show me the money.
1: Ja, aber, also, aber genau, aber das, er hat erst den äh, Tweet rausgeschickt. Let's play. Ja. Wo man denkt, okay, der hat Bock. Jetzt ja, hat, der aber will. danach hat er dann gesagt, aber erstmal will ich das Geld sehen. Also willst du jetzt oder willst du nicht? Ja. Und ich glaube, mit diesem Bluff oder, oder Dana White, das ist natürlich in der Zeit, in der Kampfgagen teilweise auf Twitter verhandelt werden, ist das jetzt so ein bisschen auch wie bei einem Gebrauchtwagen, wenn du sagst, ja, der hat aber hier so ein bisschen und der wurde auch schon nachplackiert, ah, ich weiß nicht, und drehst dich um und gehst und wartest darauf, dass der Verkäufer sagt, ja, okay, komm, ich gehe noch 100 Euro runter. Ähm, so ein bisschen kommt mir John Jones gerade vor, der sagt, ja, das ist doch der Kampf, den alle sehen wollen, aber oh, ich hätte schon gerne ein bisschen mehr Geld. Mhm. Also, was ist jetzt? Willst du diesen Kampf, Anders als Izzy, okay, der hat jetzt im Light Heavyweight verloren, aber der gesagt hat, okay, weißt du was, ich habe ich hab einen Plan, ich will meine Legacy, ich will das, ich will das. Der hat einen eigenen Antrieb oder ist der einzige Antrieb, den du hast, Geld? Wenn das so ist, verstehe ich das, aber dann musst du halt gucken, wie hoch kannst du pokern und ich glaube, dann ist er langsam aber auch an einer Stelle angekommen bei White, der sagt, so hör mal zu, Kollege, du spielst jetzt nach unseren Regeln oder gar nicht, es gibt keine 30 Millionen äh, und wenn nicht, dann bye bye und auf mal wiedersehen.
0: Ja, also das gibt da jetzt wirklich verschiedene Auslegungssachen. Dana White selber hat auf der Pressekonferenz schon gesagt, okay, also wenn er sagt show me the money, dann kann ich euch genau sagen, was das heißt. Wenn jemand einen Kampf will, dann will er einen Kampf und wenn nicht, dann eben nicht, kann ich verstehen die Ansage. Mit Sicherheit steckt da jede Menge Wahrheit drin und ich könnte mir gut vorstellen, dass John Jones nachdem wie der Kampf gestern abgelaufen ist, plötzlich keinen Bock mehr hat, im Schwergewicht zu kämpfen erstmal Und Dana White selber hat gesagt, wenn ich John Jones wäre, und das fand ich ein sehr, sehr lustiges Zitat, dann würde ich überlegen, ob ich in die 84er-Klasse runtergehe, also ins Mittelgewicht wechsle. Ähm, das wird natürlich nicht passieren. Also John Jones hat massiv Muskeln aufgebaut, der wird schon im Schwergewicht bleiben. Ich glaube auch nicht, äh, dass John Jones Angst vor irgendjemanden hat. Diese Diskussion ja. finde ich immer absolut bescheuert. Das sind Profikämpfer, die machen nichts anderes. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass John Jones schon einigen sehr, sehr gruseligen Typen äh, im Käfig ja. gegenüberstand Also damals, Leo das waren ja alles Leute in ihrer Topform, Shogun, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich glaube, er, möchte schon seine, also er ist sich seines Wertes bewusst und auch seiner, seiner Verhandlungsmacht ein Stück weit bewusst und möchte das natürlich nutzen, glaube aber auch, dass er den Bogen ein bisschen überspannt. Ja. Und ich glaube auch, dass er aus einer Business-Sicht gerade im Moment keinen richtigen Bock auf den Kampf hat, weil er natürlich weiß, dass die Möglichkeit besteht, dass er den Kampf verliert. Das hat mit Angst zu tun. Das ist einfach nur ein Abwägen, investiere ich jetzt in Aktie A oder Aktie B, so nach ja. dem Motto? Ja. Und wenn
1: ich so eine gute Chance habe, den Kampf zu verlieren, wie hoch lasse ich mir das versilbern, weil Richtig. wenn ich verliere, bin ich nicht mehr Richtig. der eigentlich ungeschlagene, eventuell Richtig. beste Kämpfer aller Zeiten, sondern dann habe ich diesen Status weitergegeben an Francis Ngannou. Also, im Prinzip gibt, oder lass uns mal realistisch das Ganze von hinten aufrollen, es gibt eigentlich drei realistische Alternativen. Ja. Alternative Nummer eins wäre, eben angesprochen, John Jones. Alternative Nummer zwei Wäre Derek Lewis, der da in den Startlöchern steht, der jetzt gerade eigentlich den Mann ausgenockt hat, über den wir hätten sprechen müssen, wenn es eben nicht passiert wäre, was passiert ist. Und, und zwar helfe ich mal gerade, Curtin Curtis Blades, Blades. Ja. der eigentlich alles verloren hatte, außer eben gegen Ganu. Das hätte man dann auch machen können. Alles, aber, gewonnen. Äh, alles gewonnen hat, außer ich gegen Ganu, so rum. Und dadurch, dass Lewis das jetzt gemacht hat, eigentlich Match aus Matchmaker-Sicht spannender, besser geworden. Ähm,
0: ja, und äh, Derek Lewis, der ja einer von zwei Leuten in der UFC ist, die Francis Ngannou besiegt haben. Das muss man auch sagen. Ja. Also Ngannou hat ja nicht nur gegen Stipe verloren, sondern er hat danach auch nochmal gegen Derek Lewis verloren in diesem furchtbaren Kampf, wo er drei Runden lang, also da war er auch der ruhige Francis. Aber da war er schon wieder, da war er Tyron Woodley Francis. Da war
1: Lethargie Francis, <lacht> ja, ja.
0: Genau. Und, äh, und Dana hat gesagt, aus Matchmaker-Sicht ist das der Fight to make. Also aus meiner Sicht ist das jetzt aktuell auch der wahrscheinlichste Kampf erstmal. Selbst wenn die UFC sich einig wird mit John Jones und die bezahlen ihm keine 30 Millionen, aber von mir aus 15 oder 10, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass das noch lange dauert, bis man sich da einig ist, dass man auch möchte, dass wieder große Arenen offen sind, dass man das, was weiß ich, in Cowboy Stadium oder in Vegas machen kann, wo es richtig, richtig teure Tickets verkauft werden und dass man vorher einfach mal, das haben wir ja in der Live-Übertragung auch gesagt, so als kleinen Snack den Derek Lewis nochmal einschiebt.
1: Ja, ein Snack, der nicht ganz ungefährlich ist ja. und auch Lewis kann zuschlagen. Wir haben es in diesem Kampf gesehen und das war, glaube ich, ein Argument, das ich auch gehört habe online oder gelesen habe online an der einen oder anderen Stelle. Naja, also Francis ist hier einmal hinterhergegangen, hat einen guten Konter bekommen, hat auch kurz gewackelt, aber hat dann eben nochmal nachsetzen können und hat dann nochmal ähm, Miotic getroffen. Als der reinkam und er hat ihn abgefangen mit dieser Linken, ist natürlich eine Art, das Ganze zu sehen, ob das jetzt gleichzeitig rechtfertigt, dass Mjocic ähm, Rückkampf Sinn macht, oder man deswegen davon ausgehen muss, dass Lewis ihn ausnockt. weiß ich beides nicht. Ich würde trotzdem Francis als haushohen Favoriten sehen bei dem Kampf. Der sportlich interessantere Kampf wäre für mich der Kampf gegen John Jones, aber man kann natürlich, man kann natürlich das Ding aufmachen. Ähm, lass uns mal über das Rematch reden. Was, was sagst du? Wie, wie heiß bist du auf das Rematch?
0: Ja, so wie der Kampf jetzt gelaufen ist, natürlich ehrlicherweise nicht so heiß. Und ähm, eigentlich macht man ja Rückkämpfe dann, äh, also wenn es, was weiß ich, irgendwelche Kontroversen gab, enge Punktentscheide gab, wenn es eine enge Kiste war oder wenn sich jemand eben nach einer ganzen Weile wieder hochgearbeitet hat, so wie es jetzt Francis in Ganuja getan hat. Das muss man ehrlicherweise sagen. Er hat den ersten Kampf deutlich verloren gegen äh, Miocic, hat vier Kämpfe bestritten danach, äh, beziehungsweise einen danach verloren und dann aber vier Kämpfe bestritten, alle vier in der ersten Runde durch Knockout gewonnen, da kannst du ihm natürlich nicht absprechen, nochmal einen Rückkampf dann zu machen gegen den Champion. So, jetzt hat Stiepe natürlich richtig ins Brett bekommen und eindeutiger kannst du nicht verlieren. Also, der wurde ja im Prinzip hingerichtet dort. Dem direkten Rückkampf zu geben, ist deshalb natürlich eigentlich schwierig. Aber man muss sagen, es steht 1 zu 1 und Stiepel ist einer, der in der Vergangenheit den Leuten auch Rückkämpfe gegeben hat, auch wenn das jetzt natürlich ein blöder Vergleich ist, der irgendwie ein Stück weit hinkt, weil da kann ja jetzt in nichts dafür, aber weißt du, der hat halt auch in Folge irgendwie drei Kämpfe gegen Daniel Comey gemacht, beziehungsweise mhm. also, hat er den ersten verloren, hat einen Rückkampf gekriegt und hat ihm dann aber auch noch einen gegeben, so rum. Ja. Äh, die Frage ist, will der den jetzt direkt? Oder will da vielleicht erstmal ein bisschen mit seiner Familie chillen, sich erstmal im Kopf auch ein bisschen durchchecken lassen? Das meine ich ohne Scheiß ernst, denn ähm, wie gesagt, wir können die Szene jetzt nicht zeigen, aber äh, ich meine, ihr habt es ja auf dem, auf dem Vorschaubild, auf dem Thumbnail gesehen. Das sieht aus, als ob da Batman auf sein Opfer runtergeflogen kommt. Du siehst diesen riesigen Nganu und du siehst im Prinzip unten da unten schon den steifen Stipe Miocic, der im Prinzip noch eine volle Bombe aus vollem Flug von diesem 100, was weiß ich, 30 Kilo-Collars abkriegt das ist mit Sicherheit auch nicht gesund. Das heißt, der wird sich jetzt auch erst eine Weile erholen müssen. Ich glaube schon, dass es einen Rückkampf geben wird. Ich glaube aber nicht sofort. Und ich glaube, das ist auch gut so. Mhm.
1: Ähm, es gibt hier einen, einen Vergleich, der gerade im Chat unterwegs ist. Und zwar der Vergleich zwischen äh, McGregor und ja. äh, Poirier ähm, und, und dem Kampf. Und da, finde ich, gibt es einen Unterschied. Also es gibt den Unterschied für mich, dass äh, McGregor nicht chancenlos aussah, sondern im, im Gegenteil, er sah eigentlich gut aus bis eben Poirier diesen einen Weg gefunden hat, McGregor die Mobilität zu nehmen. Und dann hat sich der Kampf gedreht. Ähm, das habe ich so nicht gesehen. Ich habe Stiepe zögerlich erlebt, überfordert erlebt. Es hat nichts richtig funktioniert, außer diese eine linke Hand. Und die hat einfach bei Weitem nicht gereicht, um zu sagen, oh, das war aber knapp. Sondern der hat kurz gewackelt, gewankt, ja. Aber der war da und der hat trotzdem sein Ding gemacht. Und er selber ist ja eine Sekunde später K.O. gegangen. Also auf dieser einen einzelne Szenen auf diesen zwei Sekunden von dem Kampf jetzt äh, zu argumentieren, das Rematch wird anders. Und das ist ja im Prinzip das, was man sich überlegen muss. Ich will ja kein Rematch sehen, um das Rematch zu legen, sondern weil ich denke, puh, wie könnte das Rematch ausgehen? Ähm, das war anders für mich bei DC und diepe 3, und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, was... du, du, du
0: hättest dir gerade den, den Hass von Hashgang äh, oder Hashgang, ich weiß gar nicht wie man es ausspricht, auf Deshalb ist das ein Witz, oder? Bringt er die deine Erklärung? Ich muss aber sagen, so witzlos bin ich die äh, ne, also äh, Und
1: dazu kommt noch eine andere Sache. In dem Moment, wenn ähm, also in Gano ist jetzt der Gewinner und er hat jetzt was, was Stiepe möchte. Er möchte den Titel wieder zurück, mm. äh, er möchte wieder den Thron, klar. Aber Pauli ist zwar der Gewinner, hat aber trotzdem was, 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 ähm, was Connor möchte. Und ich glaube so, man muss es auf der einen Seite aus sportlicher Sicht sehen, man, man muss es auf der anderen Seite auch aus sportlicher Sicht sehen. Und weil du kannst erzählen, was du willst. Der größte Kampf da draußen für jeden Kämpfer ist der Kampf gegen Conor McGregor im Moment. Da bekommst du die meiste Kohle okay. mit Pay-Per-View-Shares. Und deswegen ist das für mich auch nochmal was anderes. Erstens ist der Kampf anders gelaufen. Und zweitens hast du als Sieger, und es gibt einen Grund, warum Poirier diesen Kampf möchte, und wenn du dem jetzt äh, sagen, sagen würdest, okay, du kannst einen Titelkampf bekommen oder du kriegst einen Kampf gegen McGregor, der wäre bescheuert, wenn er einen Titelkampf nehmen würde. Ja, Genauso ist es ja auch passiert. Also
0: alle regen sich auf, übrigens erstmal Christopher Lipp, äh, herzlichen Glückwunsch bei BASIC, viel Spaß bei 100 Events im Jahr, du bist äh, Teil einer geilen Community. Ähm, ihm wurde ja angeboten, den Titelkampf zu machen den Poirier. Das ist jetzt vor ein paar Tagen erst durch Twitter gegangen. Ihm wurde angeboten, den Titelkampf zu machen und er hat freiwillig gesagt, ich möchte nicht um den Titel kämpfen, ja. ich möchte den McGregor-Kampf. Natürlich! Ja, wer weiß, wie lange McGregor noch Bock hat zu kämpfen. Vielleicht sagt er in einem halben Jahr, scheiß auf MMA, ich mache jetzt wieder was ganz anderes oder ich boxe jetzt gegen Manny Pacquiao. Natürlich nimmst du den Money Fight mit. Der scheiß Titel, so blöd das klingt, das wertet natürlich den Titel ab, aber den scheiß Titel, den
1: hast du oder ja, in dem Jahr die, die Möglichkeit, oder darum zu
0: kämpfen. Oder hörst einfach auf, wenn du noch mal gegen McGregor ja. 5 Millionen verdient hast.
1: Ja, und Knutscher sagte ja, dachte nur bei Pay-Per-Views, äh, bei, bei Titelkämpfen gibt es Pay-Per-View-Shares. Für die Champions ist es so, da steht es fest im Vertrag. Aber wenn du so einen Kampf machst gegen McGregor, dann handelst du das mit raus. Und äh, das war beim letzten Mal so äh, und das wird auch bei diesem Mal so sein. Und deswegen ist das für ihn... Einfach der bessere Kampf, der lukrativere Kampf. Und deswegen macht es auch mehr Sinn. Und deswegen sind es zwei komplett unterschiedliche Szenarien. Also ähm, kein Witz, ist mein Ernst.
0: Ich spiele jetzt mal den Matchmaker. Das ist ja eigentlich das, was du sonst immer tust. Und du kannst ja gerne noch mal mich korrigieren oder nachlegen. Ich glaube, es wird folgendermaßen weitergehen im Schwergewicht. Man wird in nicht allzu ferner Zukunft den Kampf machen, äh, Francis Ngannou gegen Derek Lewis. Ngannou möchte aktiv sein. Er hat das selber auch gesagt im Nachgang des Interviews. Dana White hat es auch noch mal gesagt. Derek Lewis selber hat gesagt, nachdem er äh, Curtis Blades jetzt vor ein paar Wochen umgelegt hat, ich bin fit, ich kann sofort wieder loslegen. Ich erdreiste mich aber nicht, einen Titelkampf zu fordern, denn John Jones wartet da ja irgendwo. Das waren seine Worte, das zeigt auch, was für Typ das ist. Ähm, geil, Jim Gordon, willkommen bei BASIC. Herzlich willkommen, viel Spaß bei 100 Events im Jahr. Christoph Lipp, gerade BASIC abgegradet, jetzt auf Premium abgegradet. Bester Mann, vielen, vielen Dank. Ähm, dem wird man jetzt aber seinen Titelkampf geben. Er hat ja schon mal einen gehabt gegen, äh, gegen äh, Daniel Komi damals, gnadenlos ins Brett bekommen, hat sich seitdem massiv weiterentwickelt. Ob auch Francis Ganu schlagen wird, ich weiß es nicht. Einmal hat er ihn schon geschlagen, vielleicht gelingt es ihm nochmal. Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Aber das wird der nächste Kampf sein. Das wird so diese erste Titelverteidigung sein, dass man den noch nochmal sieht, dass man den nochmal präsentiert, nochmal ein bisschen als Champion aufbaut. Dann wird es den Kampf gegen Miocic geben, den Dritten. Den wird er wahrscheinlich auch wieder weghauen. Und irgendwann wird man sich dann ja hoffentlich mal mit John Jones einig sein. Ende des Jahres vielleicht, in so einem letzten großen Jahres-End-Event. Anfang nächsten Jahres, Riesenstadion. Boom, 70.000 Zuschauer, weiß der Fuchs. Und das wird der größte Kampf aller Zeiten.
1: Sorry, ich muss gerade lachen. Nilo Chilo schreibt, Louis gegen Gano 2. Eher setze ich mich an die A2 und beobachte Autos. Da ist definitiv mehr Action. <lacht> Also der erste Kampf ist definitiv einer, wo man, äh, muss man sich nochmal 15 Minuten seines Lebens dran verschwenden, das ist klar. Aber ich, glaube auch, zwei, ich glaube auch, dass, äh, also Rematches laufen ja selten so wie die Hinkämpfe, auch wenn man das ja im Kopf immer irgendwie, irgendwie so hat. Haben wir jetzt auch gesehen bei, bei Francis gegen Steepe. das haben wir gesehen bei DC gegen Steepe. Rematches haben nochmal eine andere Dynamik, die Leute haben was gelernt oder auch nicht. Und dadurch verändert sich was und äh, ich glaube einfach nicht, dass der Rückkampf nochmal so wird. Also Das wollen auch beide Kämpfer nicht, ich glaube. Ja. Vielleicht wird es irgendein gurkiges der eine kickt dem anderen aus Versehen in den Sack oder sowas, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ich dachte, was für ein eloquenten, was für einen hey, Satz baut er jetzt zusammen. Es ist spät, es ist spät, es ist spät. Hey, früh eigentlich, also früh, Alter. Ja, für uns noch spät.
0: Komm, Digga, What's in the Bag, wir haben doch keine Zeit.
1: Ah, ja, geht nicht, What's in the Bag können wir gerade nicht machen. Ach Khan stimmt, Kahn ist
0: auf dem Klo, ja, ja, ja. Also, Ey, komm, der wahrhaben. Trailer ist eh scheiße, mach du einfach What's in the Bag. Oder der,
1: der Trailer ist großartig, ich warte noch kurz, bis Kahn wieder da ist, ich erkläre noch mal kurz, was heute anders ist. Und zwar... What's in the Back ist unser Gewinnspiel. Wieder da, wieder da. Erst kommt okay. der Trailer. Okay, erst der Trailer. Los geht's.
0: <lacht> Digga, jawohl, ja, da sind dann wir dann wieder, Kahn ja. war noch ein bisschen kurz in, in, im Steep-Miochic-Modus kurz. Ja, erzähl mal, was ist anders?
1: What's in the bag, heute ist was anderes, normalerweise machen wir es folgendermaßen, wir stellen euch eine Frage, ich äh, zeige euch drei Taschen, ihr könnt euch eine dieser drei Taschen aussuchen, wenn ihr die Frage richtig beantwortet habt als erster, dafür müsst ihr Mitglied sein, Supporter, ähm, Basic oder Premium ist egal, ihr müsst Mitglied sein, wenn ihr der Erste seid, die Erste seid, die die richtige Antwort hier reinschreiben in den Chat, dürft ihr euch eine Tasche aussuchen. Normalerweise endet da das Spiel, heute haben wir es anders, wir haben wirklich, Marco würde sagen, pickepacke volle Taschen, geile Preise und äh, deswegen will ich alle drei Taschen heute loswerden, bedeutet, wir stellen euch drei Fragen nacheinander, jeweils derjenige, der die Frage beantwortet, dass sich eine Tasche aussuchen, bekommt den Inhalt, danach gibt es nur noch zwei Taschen, ich stelle eine Frage dann kann sich der Sieger wieder eine von den beiden Taschen aussuchen und der letzte, nimmt die, die Tasche gecheckt, die übrig bleibt. Ja, <lacht> wir sind im Internet. Nicht alle haben gecheckt. Also, wir stellen jetzt eine Frage und so vielleicht mal die erste so ein bisschen zum, zum Aufwärmen.
0: Ja, soll ich die Taschen schon mal hochnehmen, äh, mal zeigen? Oder ist das, machen wir das später dann? Ich das bin machen wir ja, später. Bin ja ein machen ein bisschen wir sind aufgeregt hier. Wir ja, sind nicht die Losfee. Jetzt sehe ich mal, wie die Magie passiert hier.
1: Meine Marien Gilzer. Ja. Ähm, also, what's in the bag? Erste Frage. Äh, fangen wir mal ein bisschen, bisschen langsam an, oder? Du, Okay. ich
0: habe also, vergessen, wie die Fragen waren. Der <lacht> äh,
1: in welchem Land ist der aktuelle Schwergewichtschampion der UFC geboren? Das ist die Frage. Wenn ihr Mitglied seid und hier die richtige Antwort als Erste in den Chat schreibt, dann habt ihr die Möglichkeit, aus einer von drei Taschen zu wählen, beziehungsweise aus den Inhalten von einer von drei Taschen. Also, los geht's. Oh, das, äh... Piotr Fox, du warst da schon mal am Start, Piotre oder? Piotr Fox, zack, zack, zack. Zack, zack,
0: Piotr oh. Fox, sag an, was willst du haben? Wir haben einmal diese wunderschöne Spider-Man-Tasche. Ganz schön schwer, Alter, was das hast du da, da eine kein, reingepackt? Da, Hanteln?
1: Du darfst keine Zusatzinfos geben. Das hier, oh, Alter, krieg ich kaum hoch. Oh. Das Ding hier, was ist da drauf? Eine Zehn. Uh, one C,
0: Und diese Nike-Tasche Nike hier, die ist relativ leicht, die fühlt sich an, als ob da, als ob da Konfetti oder so drin ist. Okay. Also, Nike, Spider-Man oder die Zehn? Sag an. So. Piotr
1: denn? Fox, was sagst du? Du darfst entscheiden.
0: Nilo Cillo, du warst nicht vor ihm, oder?
1: Nilo Cillo. Nein, genau eins nach ihm. Genau eins nach ihm bei uns hier, sorry. Also, welche Tasche hättest du gerne, Piotr Fox, sonst wählen wir für dich aus. Komm,
0: Nilo Cillo, du hast ja auch letzte Woche gewonnen, oder nicht?
1: Nächste Frage wird ein bisschen schwerer, weil sich Nick äh, das Kuhn... Spider-Man-Tasche. Die, Spider okay. die ist, glaube ich, noch nie, hat man nie
0: gerne genommen, oder? Doch, ich
1: schon. Also, ja. das ist die Spider-Man-Tasche, wir machen die mal auf. Ähm, ich sag mal so, ich glaube, dass der Inhalt ist, ja, zum Aufwärmen ähm, haben wir Folgendes. Und zwar natürlich einmal ein äh, CBD-Öl von Nano Squad von unseren äh, Freunden. Und äh, das, sieht man das? Ja, ja. Ja, okay. Äh, von unseren Freunden von Nano Nanosquad einmal ein, eine Flasche CBD-Öl. Aber es gibt dazu auch noch ein UFC 257, das offizielle äh, Shirt der Veranstaltung. Einmal bitte an unsere Leute wenden, beim, an den Kollegen. Der das hat ja die, genauso
0: einen schlechten Druck wie, wie unsere Shirts hier.
1: Hör doch auf, <lacht> immer, unsere Preise schlecht zu reden. Das ist das offizielle Shirt der UFC. Nein, ja, das ist
0: geil. Das ist wirklich geil.
1: So, und, ähm, und ich sag mal so, äh, für die Leute, die sich jetzt wundern, es wird auf jeden Fall noch besser. Also wenn du dich einmal an die, an die Leute aus, äh, von Instagram bei uns. Äh, sag nochmal, du hast gewonnen. Wir Ich
0: bin nicht Fan genug. Hat er denn eher was
1: äh, ge... Jim äh, Freiheit, ich habe dich... Äh nee,
0: du bist ganz weit hin. Du bist hinter Mark 1101 und so ja. weiter. Also wir können hier mal einen Screenshot machen. Der erste, ohne Scheiß jetzt. Der erste, der hier schreibt... Äh, Manuel Thompson schreibt Lotto Fee Mark, dann sagt Roman Agion, der ist der Erste, das Richtig ist aber kein Mitglied. Er sagt Camaro Just for Fun und dann ist Piotr Fox der erste Mitglied, äh, das erste Mitglied, der das richtig hatte. Also, genau. also Jungs, es gibt ja noch zwei Runden. Also
1: genau, es gibt noch zwei Runden und die Preise, ich würde sagen, wir gehen noch mal ein Stück nach oben. Also nächste Frage und jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Das ist schon ein bisschen mehr, was für Leute, die aufgepasst haben. Welchen Job? Nicht welchen Arbeitgeber, sondern welchen ehemaligen Schwergewichtschampion Stipe Miocic inne, abseits davon, dass er Kämpfer ist. Ich suche nicht seinen Arbeitgeber, sondern wir wollen wissen, was macht er da vor Ort? Also, äh, immer nur Mitglieder, die Mitglieder, der, das erste Mitglied, äh, Feuerwehr, Feuerwehrmann, Feuerwehrmann, ist nicht, ist nicht die Antwort. Also, er arbeitet bei der Feuerwehr, aber als was arbeitet er? bei der Feuerwehr. Deswegen, ihr wolltet es schwerer, jetzt wird es schwerer, ich verspreche euch es. Äh, Feuerwehrmann vor <lacht> <lacht> Nein, Toilette putzen macht er ja auf dem. Das stimmt, das stimmt. Das ist aber nicht, nicht seine Hauptjobbeschreibung, das macht er nebenbei, wenn er im. Äh, also in der, in der Feuerwehrzentrale, wie heißt denn das Ding? Äh, Feuerwehr Feuerwehrzentrale. Zentrale. Ja. Äh, zwischendurch noch Sachen macht er. Er ist kein Sanitäter. Ah, sorry, ich habe mich. Paramedic ist richtig, Piotr Fox. Äh, ja. Allerdings ist es auf Englisch, lassen wir trotzdem gelten, oder? Ja. Paramedic ist sozusagen er ist Sanitäter bei der Feuerwehr. Also, äh, man kann es. Rettungssanitäter. Nicht,
0: Rettungssanitäter, ja.
1: Rettungssanitäter bei der Feuerwehr. Piotr Fox, ähm, du hast ja auch am Anfang anders geantwortet. Äh, und Jack Hammer wusste es, der eine oder andere wusste es auch. Also, schwer genug. Piotr Fox äh, zweimal abgesandt direkt. Gut, wir sparen wir uns die Versandkosten einmal. Schön. Du kannst dir noch eine der beiden anderen Taschen aussuchen. Die wenigsten
0: wissen, hinter Piotr Fox steckt in Wirklichkeit Kahn. Das heißt, das ganze Zeug <lacht> gehen wir am Ende an Kahn ab. Und also, dann... wir haben
1: noch einmal die One c tasche hier für dich. Und Oder... einmal
0: diese wunderschöne Nike-Tasche.
1: So, was hättest du gerne? So, jetzt ist es zu spät, noch Sanitäter zu schreiben, Leute. Äh, Piotr Fox, du kannst dir aussuchen. Was hättest du gerne? Weingeist <lacht> als Schlauch.
0: <lacht> das war der Job von Andreas. <lacht>
1: ja, besser als als Lauch, so wie du. Also, wir brauchen einmal eine Antwort von dir, Piotr Fox. Äh, welche Tasche hättest du gerne? Und?
0: Dann die Nike-Tasche, sagt er.
1: Okay, Nike-Tasche. Da hast das fetteste
0: äh, Geschenk drin, glaube ich, oder? Das oh, ist das Allergeilste heute.
1: Es kommt drauf an, wer. Na, es kommt ein bisschen drauf an, was du, was du wie du siehst. Denn wir haben in dieser Tasche eine Bubblehead-Figur von Michael Buffer. Ähm, die ist gesponsert, übrigens auch von unseren Kollegen von Nano Squad. Das Ding ist nu nicht nur komplett irgendwie mit Zertifikat und allem äh, Zip und Zap, sondern das Ding ist richtig, richtig fest im möglichen, was du dir vorstellen kannst. Also hier. Bruce Buffer-Figur. Ich halte mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Das Ding ist so detailreich. Der hat sogar hier seine auf seiner Karte sind sogar Sachen notiert und so. Also, das Ding ist was für einen echten Fan. Piotr Fox, hast du dir verdient? Das war auch eine echte Fanfrage. Siehst du?
0: Ja, sieht geil das,
1: aus. Das ist ziemlich nice. Du Bekommst also beides geschickt, sowohl das Öl von Nano Squad als auch das T-Shirt zu UFC 257 und auch den original Michael Buffer hat mit Zertifikat.
0: der ist, glaube ich, Bruce Buffer, oder?
1: Äh, Michael Buffer ist dein Kollege. Ja, danke.
0: Das ist sogar sein Bruder, Mann. <lacht> <lacht> aber nicht so, schlimm. <lacht> nicht so schlimm. Verschwindet das jetzt wieder in den Untiefen deiner Tasche für Nein, immer so Mann, wie die, die, die planetita jacken oder?
1: Kann man, äh, Manuel Thompson fragt, ob man die irgendwo kaufen kann. Die kann man bestimmt irgendwo kaufen. Die Dinger sind aber nicht ganz günstig. Also, das war schon, war schon echt ein, ein krasser Preis. Jetzt habe ich die dritte Frage vergessen. Losreden. Möchtest du mal? Äh, das Frage? ist die
0: einzige Frage, an die ich mich erinnere. Pass auf, Freunde, Jetzt nicht, dass wieder Piotr Fox gewinnt. Oh, Alter, Piotr Fox uh! 99, uh, und damit ist die Figur sofort refinanziert, zumindest das Porto. Ähm, letzte Frage, Trommelwirbel, es geht um diese Tasche hier, Haut in die Tasten, wir zählen nur Antworten von Mitgliedern, welche Form, die, oder die Form welcher Pflanze, machen wir es mal ein bisschen einfacher, hat sich Sean O'Malley letzte Nacht in seine Haare flechten lassen, für diesen Kampf? Er hatte bunte Haare, das ist nicht die Frage, welche Form hatte er sich da
1: hinten rein flechten lassen? Jetzt bin ich gespannt. Ihr müsst Mitglied sein, ja? Um das. Jawohl, Nilo Cillo, mein Freund. Nilo Cillo, bist der Erste, der bei uns hier aufgetaucht ist. Es kann sein, je nachdem, was ihr von der Latenz habt, dass ihr vielleicht bei euch Erster seid, aber Nilo Cillo... Nimmt auch gleich alle Begriffe, Marihuana, Weed, Cannabis. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich äh,
0: ein Cannabisblatt, was er sich da reinflechten lassen. ist ja genau, wir lassen, der Aber wir lassen Marihuana gelten. Ja, ja absolut, Dann, okay. auf jeden Fall.
1: Natürlich. also ich, äh, Es bleibt übrig, diese One-C-Tasche. Und ganz im Ernst, ich, es kann sein, dass das sogar eher der Hauptpreis ist, denn da sind ein paar geile Sachen drin. Wenn du Avengers-Fan bist, dann hast du jetzt gerade den Hauptpreis gezogen. Denn wir haben hier ein offizielles Avengers-T-Shirt in der Größe deiner Wahl. Das hier ist jetzt XL, aber ich habe noch mehrere zu Hause. Außerdem einmal Avengers-Socken. Das ist ein ganzer, eine ganze Batterie Socken drin von jedem deiner Lieblings-Superhelden. Quasi eine Socke.
0: Shit, das ist geil.
1: Check mal aus. So, das haben wir. Warte, wir sind aber noch nicht am Ende. Wir haben noch einen offiziellen Playstation 4 Controller von Avengers designt, den du noch mit dazu bekommst. Und wenn du Current Gen spielst, PS4, aber auf die Next Gen wartest, haben wir auch noch das PS5 Avengers Game mit reingepackt in die Packung. Und damit du auch allen Leuten zeigen kannst, was für ein Fan du bist, limitierte Sticker für dein Auto dein Laptop, was auch immer. Also, ein fettes Paket. Mal gucken, das war's dann auch aus dem Paket. Aber ich glaube, da kannst du dich auch nicht beschweren. Nilo Cillo, schreib bitte ebenfalls einmal an unseren Instagram-Kanal @fighting.de und melde dich da und sag ganz kurz, dass du hier gewonnen hast. Dann schicken wir das gerne zu. Geht am Montag raus, der Kram. So, und wenn einer von euch zum Beispiel keinen Bock hat auf den Bruce Buffer und dafür lieber Avengers will, dann könnt ihr euch ja auch
0: internander kurz schließen. Also Hauptsache ihr werdet euch einig. Drei <lacht> Gewinner heute. Größte Sendung bisher von, äh, von, von Waterberg. Vielleicht machen wir mal eine eigene wir Sendung. Stehen dafür, wir stehen erst am
1: Anfang. Wir stehen erst am Anfang.
0: Also wir casten noch, wir casten noch so Lottofen. Also wenn ihr, wenn ihr jung seid, nicht gendert und sagen wir mal einen guten Charakter habt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall bei uns melden. Auf keinen Fall. <lacht> ansonsten, ansonsten brauchen wir nach wie vor noch einen Trailer. Ihr könnt noch mal hier drin abstimmen. <lacht> Wir haben es letzte Woche schon gefragt, lieber der Trailer, der heute lief, oder 80er Jahre Game Show, Fahrstuhlmusik Trailer. Sowas in der Art.
1: Ähm, ja, okay. Manuel Thompson ärgert sich, dass er die nicht gewonnen hat. Ja, Jungs, also nochmal, wir stehen hier am Anfang von What's in the Back. Ne? Wir gucken natürlich, dass wir euch immer was... Oh shit, geben. guck mal, Nilo Chillo L würde ich nehmen. Hast du eine L? Äh, schreibt das bitte nochmal über, äh, über Insta. Wir haben L auf jeden Fall. Ähm, wir schicken dir ein L zu, kein Problem. So. Ähm, ja, also äh, immer geile Preise. Wir arbeiten dran. Es wird vielleicht jetzt nicht immer in dem Ausmaß, aber wir arbeiten auch noch an anderen coolen ja. Sachen. Autos ähm, und so. <lacht> nicht übertreiben, aber äh, wir, wir arbeiten auch noch an anderen coolen Sachen, wir wollen ja auch äh, gemäß der Community, die Community wächst, damit müssen natürlich auch die Preise wachsen. Ganz, so ist ganz es. Mandy
0: Böhm findet übrigens gut, dass ich nicht gendere. Mandy, du und ich, wir sind ein richtig, richtig gutes Team, wir verstehen uns ja. hier from the heart. Wir haben noch ein paar Themen, die wir abklären wollen. Das Wichtigste zum Schluss, äh, die NFC-Fights, die wir ankündigen wollen, kommen wir gleich zu. Vorher ganz wichtig, nicht nur NFC startet in diesem Jahr wieder durch, auch We Love MMA ist zurück. Auch die wurden natürlich äh, von der Corona-Krise dazu gezwungen, ihre ganzen Events abzusagen, ihren gesamten Eventkalender des vergangenen Jahres, oder fast den ganzen Eventkalender des vergangenen Jahres abzusagen. Äh, die komplette Saison äh, oder ab März zumindest alle Events erstmal gestrichen. Weiter geht es in diesem Jahr ab äh, September oder Oktober. Ich meine, ab Oktober geht es weiter in diesem Jahr. Ihr könnt euch jetzt schon Tickets holen. Ihr bekommt äh, die Infos dazu bei uns auf der Webseite fighting.de, also nicht hier auf dem YouTube-Kanal. Äh, dort könnt ihr hinschauen. Ihr seht alle Dates die dort aufgelistet sind, ähm, ihr könnt äh, euch dort die Karten äh, besorgen und unterstützt auch uns damit ein bisschen, denn wir bekommen einen kleinen Share von dem Ticket, das verkauft wird. Also äh, We Love MMA, hervorragende Veranstaltungsserie, ich selbst habe äh, lange Zeit für die kommentiert. Viele äh, zukünftige Stars sind von dort gekommen, Nasrat Hakparast vielleicht das äh, namhafteste Beispiel, muss man sagen, äh, aber eine ganze Menge andere Kämpfer mehr. Äh, ähm, große Hallen, Tolle, kurzweilige Veranstaltung und eine sehr, sehr familiäre Atmosphäre, muss man sagen, obwohl es immer sehr, sehr viele Zuschauer dort drin sind. Ja. Also, äh, da macht er nichts falsch. Ähm, Tickets sind ehrlicherweise äh, auch gar nicht so teuer, glaube ich. Ich habe noch nie eins gekauft, weil ich ja immer dort gearbeitet habe, aber äh, ich glaube, es gibt verschiedene Kategorien und da kann man auch für einen schmaleren Geldbeutel, wenn er vielleicht nicht ganz so solvent sein, äh, findet er dort auf jeden Fall was. Also unbedingt kaufen, fighting.de. Dort äh, findet ihr alles äh, Wissenswerte dazu. Nilo Cillo haut 1099 rein. Wunderbar. Also da ist zumindest Porto gedeckt. Freuen wir uns. Ähm, ja, Andreas Kanotakis, was haben wir noch? Wir wollten kurz über den Boxkampf gestern sprechen, beziehungsweise theoretisch eigentlich über zwei Boxveranstaltungen. Das halten wir aber möglichst kurz, denn wir haben uns schon wieder ein bisschen verpappert hier, würde ich sagen. Und dann lassen wir noch zwei Kämpfe platzen, oder?
1: Ja, also lassen wir nicht platzen. Wir, also, wir lassen, nicht platzen, wir lassen die Bombe platzen und genau,
0: verkündigen. ach, genau. auf mal, ich habe seit zig Stunden nicht gepennt. Ähm, wir sprechen kurz über Dillian White und Alexander Provetkin. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man jetzt noch so groß drüber sprechen kann. Muss, weil ja jetzt im Prinzip die Luft schon ein bisschen raus ist, nachdem wir über diesen Main Event von UFC 260 gesprochen haben. Denn dieser K.O., also den Top Nix. Aber man muss sagen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, holt den Kampf gern nach. Wenn ihr UFC geguckt habt, habt ihr ja wahrscheinlich schon The Zone-Abo. Wenn nicht, kostenloser Gratis-Monat hier unten drunter. <lacht> dann könnt ihr euch nämlich auch diese Boxveranstaltung noch nachholen, weil die Frage ja kam, kann man Events nicht mehr nachholen auf der Zone? Doch, kann man, die sind auf Abruf da, vielleicht sind sie noch nicht komplett online, das kann sein, dass es manchmal ein bisschen äh, dauert mit, mit der Nachbearbeitung, bis sozusagen das Programm das hochgeladen und verarbeitet hat und so weiter, ähm, also sollte im Laufe des Tages noch online sein, sowohl UFC als auch Boxen und also mindestens den Hauptkampf müsst ihr euch angucken, Rückkampf, wir erinnern uns im August letzten Jahres, geht in der vierten Runde zweimal zu Boden, von zwei linken Haken kommt in der fünften zurück, landet einen Aufwärtshaken aus der Hölle, in rechten, glaube ich, einer gelandet und schickt Dillian White damit in einen der brutalsten Knockouts des vergangenen Jahres auf die Bretter. Absoluter Überraschungssieg. Jetzt gab es den Rückkampf und das Ganze ging genau andersrum. Dillian White ist im Prinzip wie die Feuerwehr da rausgekommen. Ich glaube, wir sehen jetzt hier im Hintergrund ein paar Szenen. Wir haben heute hier ein bisschen begrenzte Technik im Hotelzimmer, deswegen gucke ich hier wie so ein Affe auf dem Schleifstein und versuche ich da äh, zu erkennen, was da er auf dem Bildschirm ist. Ähm, auf jeden Fall... Äh, von Beginn an nach vorn marschiert, von Beginn an Provetkin überhaupt nicht erst in den Kampf kommen lassen. Und Provetkin ja mittlerweile 41 Jahre alt, Andreas, und der sah gestern Abend auch wirklich genauso aus, nämlich richtig, richtig alt. Und äh, am Ende hat White da äh, den Sack zugemacht in der vierten Runde schon, also sogar noch ein bisschen schneller als im letzten Kampf. Und damit hat er jetzt im Prinzip, du lachst? Ich lach. So, weil der Chat
1: sagt, wen interessiert Boxen, mach mal NFC.
0: Okay, gut, dann lassen wir das weg, Kahn. Wir haben die Szene im Hintergrund, äh, da laufen zumindest ein paar Szenen, da sehen wir, dass äh, Bob da relativ chancenlos war. Wird aber wahrscheinlich trotzdem auf dem Kanal in Zukunft auch ein bisschen mehr Boxen geben, Freunde. Und das ist ja auch genau. gar nicht so verkehrt. Aber gut, äh, wenn, äh, wir hören natürlich auf euch, es ist ja eine interaktive Sendung, lass uns über NFC sprechen. Was haben wir denn zu verkünden, lieber Andreas
1: Karniotakis? Ich habe jetzt sogar gelabert. Wir haben zwei neue Kämpfe zu verkünden, also nochmal, und wir wissen natürlich schon ein bisschen mehr, wir wissen noch ein bisschen mehr, wer involviert ist, und ähm, ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, da sind noch Sachen in der Mache, Samsonite gegen Trabelsi sie ist ja der, äh, der Mainer, der wurde schon ja. Szene ist Koshet Kakarov und der hat äh, einen Gegner gefunden, einen Gegner, einen internationalen Gegner, kommt aus, ähm, aus Frankreich, auch wenn man das mit dem Nachnamen vielleicht nicht vermuten wollen würde, denn der heißt nämlich äh, Sommereisen mit Nachnamen.
0: Ja gut, vielleicht kommt er da aus dem Elsassgebiet oder... Genau,
1: äh, Silvian ja. Sommereisen äh, hat äh, einen 8-5-Rekord, hat aber von seinen letzten sieben Kämpfen sechs gewonnen, also jetzt gerade drei in Folge. Ähm, und, alle vorzeitig. und die alle vorzeitig, also sehr guter Mann am Boden. Sieben Submissions eingefahren von seinen acht Siegen. Ein K.O. Das heißt, der ist jetzt keiner, der groß über die Punkte geht, wenn er verliert. Die fünf Niederlagen hat er auch vorzeitig. Also das ist ein echter Actionfighter. Zumindest mal so, wie es auf dem, auf dem Blatt steht. Kurschet Kakarov gegen den guten Herrn Sommerberg, äh, Silvian Sommerberg, äh, Eisen Entschuldigung, Entschuldigung, Sommerberg ist, ist was anderes. Ähm, also, das können wir ankündigen. Das ist schon mal, das ist schon mal ein, äh, eine Veranstaltung. Ähm, und ich sag mal zusätzlich zu dem Main Event ist das schon mal was, auf das man sich freuen kann. Kakarov auf der All Leute, die ihn nicht kennen mag, stell dir mal kurz vor.
0: Ähm, GMC, lange Zeit gewesen, äh, der Ehegatte von Deutschlands Vorzeige Bellator-Veteranin Mandy Monster-Böhm. Ich habe ihn fälschlicherweise auch als Bellator-Veteran angekündigt. Tatsächlich ist er von Bellator gesigned. Ähm, ähm, das, also man sehe es mir nach, wenn ich da im das Gefecht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin. Ungeschlagener Mann, hervorragender Ringer, extrem guter Striker, ein sehr, sehr spektakulärer Kämpfer, äh, eines der besten Federgewichte Deutschlands und mit Sicherheit eine hervorragende ähm, Edition, Addition, ein hervorragendes Asset, was weiß ich, mir fällt kein deutsches Wort ein, ich bin mit den Nerven am Ende, Freunde, für NFC. Und ich glaube, das wird auch ein sehr, sehr interessanter Kampf, denn der Silbereisen, <lacht> Sommer, Sommerweise, der ist, du hast es gesagt, extrem gefährlich und zwar nicht nur äh, am Boden, hat äh, sehr, sehr viele Siege durch Submission geholt, was er wahrscheinlich in diesem Kampf vermeiden wird, denn äh, Kuschett ist, ist äh, wie gesagt, selber äh, sehr, sehr guter Ringer und so weiter. Ähm, ja, beziehungsweise den Standkampf gegen Kuschet vermeiden, wir versuchen das Ganze auf den Boden zu holen, das wollte ich sagen. Das wird aber gar nicht so einfach, denn Kuschet ist ein guter Ringer. So wollte ich das Pferd aufzäumen. Der Typ ist gut im Stand, aber eben noch gefährlicher am Boden. Also das wird ein schwieriger, schwieriger Kampf für Kuschet. Wie gesagt, der hat im Prinzip den Großteil seiner Karriere bei GMC bestritten. Jetzt werden wir ihn bei NFC sehen. Und da, und im Bantamgewicht sehe ich da gerade. Oh, Mandy, gibt uns da. Hast du ihn da nicht, hast du ihn da ein bisschen auf Diät gesetzt oder was?
1: Ja, <lacht> äh, Ja, genau. Ja. Also, wenn diese schreibt, Kuschelt ist ein Monster, können wir so bestätigen. Äh, den kann man sich angucken. Der hat immer ist immer gut für einen Actionkampf. Da hat man zwei Actionkämpfer gegeneinander gesetzt. Gutes Matchmaking da äh, vom Kollegen Max von NFC. Das ist einer... Ähm, und wir können noch einen zweiten Kampf verraten heute.
0: So ist es. Von einer NFC-Veteranin, ebenfalls einer GMC-Veteranin. Sie kommt aus dem MMA-Spirit. Ihr Name lautet...
1: Katharina Da und ähm, wer die Dame kennt, die ist auch für Action gut und sie hat sich äh, jemanden geholt. Sie hat noch nicht ganz so viel Erfahrung, sie hat vier Profikämpfe, hat jemanden ungefähr auf dem Niveau, äh, klar ein bisschen weniger, äh, Melita Tajic, Ta ah, Tajic, oder? Tajic, ja. genau. Ähm, mit einem Profikampf, den sie gewonnen hat, ähm, kommt hier angereist und will bei NFC ähm, gegen Dalista eine gute Show abliefern.
0: Er kommt aus Österreich, aus dem Gym 23, das ist das Gym, wo auch äh, Alexandra ähm, Rakic äh, sich vorbereitet, überwiegend zumindest. Das heißt, ein hervorragendes Gym, äh, das sie da im Rücken hat, äh, hat ein paar Amateurkämpfe bestritten, einen Profi-Sieg äh, geholt und hat jetzt aber natürlich mit Katharina Dalista einen... Ähm, Step einen, einen Step-Up, äh, was, was sozusagen ähm, die, den Leistungsgrad der Gegnerin angeht. Also das wird, wird ein sehr, sehr spannendes Duell. Das muss man sagen. Zwei Riesenkämpfe, die hier droppen. Immer schon 61, sagt die Monsterbögen. ja gut, dann steht das... Äh, das stimmt, der hat auch mal Bandham gekämpft bei, bei, bei der Tour. Mandy, siehst uns bitte nach? Ich habe hier gerade Sherdog offen und äh, habe, wie gesagt, seit äh, weiß ich nicht, 24 Stunden nicht geschlafen. Ähm, wird ein Riesenkampf beziehungsweise werden jetzt schon drei Riesenkämpfe, die geplant sind. Es sind noch einige andere in der Mache, die wir leider noch nicht nennen können, weil die Unterschrift noch nicht unter Vertrag ist, aber bleibt bei uns auf dem Kanal, drückt auf Abonnieren, drückt auf Gefällt mir, drückt auf die Glocke, dann äh, bekommt ihr alle, alle Meldungen, äh, Brühe am serviert und Ganz ehrlich, ich habe mich jetzt ja diese ganze Woche immer so ein bisschen damit beschäftigt, was ist nun mit Corona und äh, wie sieht das aus. Jetzt wird ja tatsächlich darüber diskutiert, ob man mit einem negativen Test auch auf Veranstaltungen gehen kann. Im Saarland beispielsweise ist alles offen, in Tübingen funktioniert das und so weiter. Und wer weiß, bis 22. 23. Mai ist noch eine Weile Land. Vielleicht lassen die da sogar noch Zuschauer zu. Das wäre natürlich der absolute Hit, denn das haben wir ja schon verkündet, äh, das Ganze wird im Maritimhotel in Bonn stattfinden. Köln-Bonn äh, heißt das Hotel. Ähm, und äh, das wäre natürlich absoluter Luxus, wenn man sagt, was weiß ich, man lässt da 500 Leute rein, die können sich diese geilen Kämpfe angucken, gleich doch dort im Hotel pennen, abends vielleicht noch nett dinieren. Das wäre ein Traum.
1: Ja, Und ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube ja, dass da eine reelle Chance besteht. Ich war vor Ort, selbst wenn da keine Zuschauer sind, wird das eine geile Veranstaltung. Hier könnt ihr es sehen. Als Mitglieder ähm, habt ihr da den Zugang zu Supporter. Nicht Supporter können die Sachen dann im Real Life sehen, aber als Basic-Mitglied seht ihr das ganze Ding live und in Farbe und bunt mit uns als Kommentatoren. Und ja, drei gute Kämpfe nochmal zusammengefasst äh, zu sagen, Main Event wird sein, Samsonice gegen Trabelsi, dann haben wir Kakarov gegen äh, Sommereisen im Bantamgewicht und dann Lister gegen Tajic im Strohgewicht der Damen. Ähm, das sind schon mal drei ja, Paarungen, wo man sagt, als mma fan in Deutschland kann man auf keinen Fall zu kurz kommen und äh, NFC sollte wir auf jeden Fall im Auge behalten.
0: Und das ist ja in Anführungsstrichen nur die Card von, GMC 3, von, von NFC 3. Einen Tag vorher haben wir noch den ersten Kampftag der NFC-Series, also dem Liga-Format von mhm. äh, National Fighting Championship. Das heißt, es wird ein Doubleheader. Es wird am Samstag und am, so Quatsch, am, so ja, am, Samstag und am Sonntag wird gekämpft. Ähm, ja, das wird absolut spannend.
1: Definitiv. Also das Wochenende solltet ihr euch rot anstreichen. Sagt, alle Termine, die ihr eventuell habt, ab, äh, nehmt noch keine neuen an. Denn äh, das NFC-Wochenende, 22. 23. Mai, äh, das gehört ganz im Kampfsport. Haben wir noch was? Äh, wollen wir noch irgendwas äh, loswerden? Du gehörst ins Bett, glaube ich. Wir bedanken uns bei Hype Supplements auf jeden Fall noch. Ja, danke für euren Support. Äh, auch bei denen bekommt ihr mit unserem Promocode äh, 10%. Der Promocode ist Schlagwort 10. Den einfach eingeben bei der Bestellung, bekommt ihr 10%. Wir haben auch eine Kleinigkeit davon. Ähm, danke also an Hype Supplements.
0: Eins will ich noch zitieren. mark 1101 schreibt es, NFC revolutioniert MMA gerade. Das kann man so sagen. Ist so. Also, die haben wirklich einiges möglich gemacht, die Kooperation äh, mit dem Maritim. Ähm, wir freuen uns, mit euch zusammenzuarbeiten, Jungs. Das wird eine tolle Sache. Wir werden, glaube ich, einiges bewegen in diesem Jahr. Ähm, vielen Dank an NFC und vielen Dank natürlich auch an euch, denn, äh, also euch im Chat. Auch ohne euch wäre all das nicht möglich. Vielen Dank an viele neue Mitglieder, die wir heute hier ähm, bekommen haben. Vielen Dank an die ganzen Superchats, an die ganzen Likes, an die ganzen Kommentare. Ihr alle macht das hier möglich. Macht eine Menge Spaß mit euch. Das war es heute von uns. Ihr habt es gemerkt. Etwas konfuse Sendungen, ein äh, bisschen neben der Spur. War eine lange, lange Nacht. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß. Und äh, seid mit dabei. Diesen Mittwoch, 19 Uhr Livestream, diesen Donnerstag für alle Mitglieder live ab 15 Uhr Brave 50, die große Jubiläumsveranstaltung. Großer Titelkampf für Ismail Naudio, der sein Debüt geben wird. Und Mogabinski, auch der debütiert im Nahen Osten. Das ist eine Riesenveranstaltung. Top-Produktion, sollte keiner verpassen. Alle, die Mitglied sind, können zugucken. 15 Uhr, diesen Donnerstag.
1: Ja. Egal, was ihr bis dahin mach, äh, macht, macht's gut und äh, bleibt cremig.